0: Liebe Leute, willkommen bei der zweiten Folge von Alles Paletti, dem Podcast, Podcast für die musikliebhabenden Gewinnertypen. Siegertypen. Siegertypen, ja genau.
1: Das fängt ja gut an. Das fängt sehr
0: gut an, <lacht> danke. Jetzt kann ich ja schon so sprechen, weil das letzte Mal gab es noch kein Intro, weil ich selber noch nicht gewusst habe, was das eigentlich werden soll. Jetzt hat sich da, ist ein bisschen Licht schon, ganz was es noch immer nicht. Was War das, ist das, das das Intro oder was? Ja, das, wir sind auf Sendung. So, ja, das ja, war fast. schon das Ende. Ja, 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 wie kannst du ja, ja. das jetzt? Nein, aber doch, du hast nur so weiß
2: nicht irgend so eine kleine musikalische.
0: Nein, nein, das, das war Ding schon. So nein, nein, ich finde es gut. So ein Jingle? Wir, wir ja, so, so, ein, so ein Jingle. Du Na, wie Stimmt, wie
3: hättest
1: du, du drauf? Du
0: du ja, haben wir leider nicht vorher überlegt. So spontan bin ich dann nicht, ne?
1: Man merkt es. <lacht> ich schon, also ja, muss ich warst, jetzt schon warnen. Du
0: hast performt, du hast geliefert schon wieder. Siegertyp. <lacht> ja, ein Siegertyp. <lacht> also ich darf euch vorstellen, äh, heute zu Gast äh, sind die Tini Keinrad. Tini, danke, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Und äh, Alex Horstmann. Alex, danke fürs Kommen. Gerne, gerne. Äh, zu Beginn muss ich euch einmal wissen lassen, äh, das mit dem Singen, ich gehe da echt arge äh, Phasen durch. Also das... Erstens ja, hat es mir noch nie so Spaß gemacht, wie jetzt das Singen. Wegen uns? Ich glaube, also zu einem großen... Höchstwahrscheinlich. Ja, also ich glaube, ich nehme es besser. Ja, ja, ja. Kann ich ja nicht sicher hat es nur mit dir zu <lacht> Natürlich. tun. Natürlich! Und äh, ja, ich habe das einfach so noch nie gehabt. Ich habe auch nie in einem Chor gesungen zum Beispiel. Ich habe es sicher für Erfahrungen, Ich habe ich sicher oft schon gemacht. Ähm, und so mit dem Gitar-Spielen ist es anders. Also das kommt, da kommt die Musik natürlich auch aus mir aus, aber da ist das Holzbrettel halt immer dazwischen. Und der Singer ist halt so direkt natürlich, das kommt einfach ähm, so aus. Und ähm, da möchte ich einfach einmal Danke sagen, dass, dass ich das erleben darf oh, mit euch. Oh, du,
1: ich habe mir das ganz anders vorgestellt zu <lacht> <so> einem Podcast. <lacht> ja, genau. Ich glaube, ich das möchte ja gerne Danke schön. sagen,
2: dass wir die Auserwählten sind, die das mit dir machen haben dürfen. <lacht> Was ich gern
0: wissen dort von euch. Ich möchte
1: äh, Danke sagen, weil es schön ist. <lacht>
0: <lacht> ich würde gerne wissen, was nach all den Jahren, ihr habt euch eine Leidenschaft zum Beruf gemacht, so wie ich. Ähm, ihr, das ist euch ein Leben jetzt. Äh, ihr verdient euch eine Kohle damit. Was hat das Singen jetzt für ein Stöhnenwort? Was bedeutet euch jetzt das Singen?
1: Hm. Nach all den Jahren. Nach all den Jahren. Ja, also Ich fand ja diesen Lockdown so spannend, weil äh, da habe ich dann Immer wieder ein halbes Jahr nicht gesungen, zumindest nicht professionell, ne? weil es ging ja nicht.
0: Das hast du ja jetzt in der ganzen Zeit nie gehabt, oder? In den ganzen nie. Jahren? Natürlich. Seit ich
1: geboren bin, glaube ich, habe ich das nicht gehabt.
0: Mhm.
1: Weil als Kind war das eine Notwendigkeit, um mich irgendwie das zu spüren, so keine Ahnung. Tausend äh, Gründe, warum ich ständig gesungen habe, habe ich immer gesungen. Dann habe ich das professionell gemacht, habe immer gesungen, aber es war schwer ähm, auseinanderzuhalten, ob ich das jetzt aus privaten oder beruflichen Gründen mache. Und dann war der Lockdown plötzlich und ähm, ich musste nicht und habe das am Anfang sehr genossen, dass ich mal schaue, wie es mir so geht ohne Gesang und das war super, muss ich sagen. Also ich kann jetzt schon überleben ohne zu singen, was früher nicht der Fall war. Und wie es dann wieder losgegangen ist, erstens habe ich gemerkt, dass ich schon langsam wieder so vor mich hin singe, was ich auch lange nicht gemacht habe, freiwillig, mhm. ja, ohne was üben zu müssen oder ja. so. Ja. Also das ist dann wieder gekommen und die ersten Gigs waren ganz anders, waren ganz komisch, wo ich mich nicht so richtig gespürt habe und so, was mir auch schon jahrzehntelang nicht mehr passiert ist. Und dann Aber wieder bin ich reingekommen und habe dann mir schon gedacht, naja, also es ist schon schön. Es ist schon schön. Es ist mir jetzt nicht abgegangen als Notwendigkeit, aber ich liebe es. So kann ich das zusammenfassen. Naja. Wir haben ja Zeit, ne? Also du hast gesagt, Auf ich jeden darf lange Fall. reden. unbedingt.
0: Ja. Also Jetzt bei mir hat er ja das überhaupt mit dem Musikmachen, weiß nicht, glaube ich, 20 <lacht> Jahre dauert, bis ich das einmal realisiert habe, dass das überhaupt ein Beruf ist was ich da mache. <lacht> <lacht> weil mir das gar nicht so bewusst war, weil <lacht> das ja nur so eine Leidenschaft natürlich entstanden ist. Ja. Alex, wie ist es für dich? Das
2: Singen? Ja. Es ist ja interessant, das Singen, was er macht mit einem selber. Also hm. zumindest bei mir ist es so. Wenn ich schlecht drauf bin, zum Beispiel, kaum habe ich gesungen und sind es jetzt nur ein oder zwei Lieder, geht es einem besser. Das ist interessant, weil äh, es ist ja so, dass das Singen im Hirn die Ängste blockiert. Habe ich nachgelesen. Mhm.
1: Ängste? Ah. ja. Schon wenn man, wenn man das hat,
2: zum Beispiel, äh, ich habe wahnsinnige Höhenangst, und das Einzige, wo ich mich äh, in die Höhe begib, ist zum Beispiel beim Skifahren.
1: Ja. Singend,
0: schwingst du da also auf? Oder? Für
2: mich ist das Allerschlimmste, wenn ich am Sessellift fahre Bitte. und dann bleibt der Sessellift irgendwo stehen, was, so. was, was ja, wo es richtig ja. weit ja. oben ja. geht. Das ist bei mir, da macht es Klick und da kriege ich Angst, Panik. Und jetzt weiß ich, wenn ich zum Singen anfange,
1: Kriegen die anderen Panik, die mir. <lacht>
2: <Ich> <lacht> dann, ver dann vergeht das. Oder dann kann ich das, das, dann kann ich das blockieren. Und da habe ich mhm. zum ersten Mal gemerkt, dass das Singen wirklich körperlich was machen kann.
1: Ja, ja, eh. Das muss ich bestätigen, weil ich also Ängste habe. Ich habe zwar auch Höhenangst, aber das geht auch ohne Singen irgendwie. Probierst aber das nächste aber Mal Schmerzen. Mitzuhören. Also ich packe ja Schmerzen schlecht. Und ich bin geschröpft worden letztens einmal. Kann ich nicht empfehlen, also was den Schmerz betrifft, sonst natürlich wahnsinnig gesund, bla bla. Das hat mir so wehgetan, dass ich zu singen begonnen habe. Mhm. Es hat zwar trotzdem wehgetan, aber irgendwie tut man Bester da was dabei. Immer irgendwie ist es besser zum Aushalten. Es
0: ja. ja. mhm. erinnert mich an eine, eine, eine Geschichte. Ich habe da mal hinten so ein ganz grausliches Teil gehabt, ich weiß nicht, wie man das sagt, so ein Abszess oder irgend sowas, und musste mir das wegnehmen lassen. Und habe dort in dieser Praxis, es war nicht peinlich, weil... Also diese, die hat mich halt erkannt. Ne? Und, oh,
1: und, schön. Und das Jö, immer schnell, das also sie sind ja, war unangenehm. das darf ich also Es also
0: hat mir zuerst schon eine Dame, die hat gesagt, Na, ziehen Sie sich aus, legen Sie sich da hin. Also ich bin schon in der Lage, quasi mit nacktem Oberkörper zu sie, sie hat die von und, hinten erkannt. <lacht> und sie so, Gott, ne, Moment, sind Sie nicht da? Ja, sind Sie nicht Ach da? Gott, ich, ja. <lacht> das war schon mal unangenehm. Ne, und dann sticht die da ein in das Teil. Und ich habe wirklich, ich habe in einer Höhe, Geschrien oder weiß nicht, Singen kann man das nicht mehr nennen. Ich habe nicht gewusst, dass ich so hoch raufgekommen und das war einfach Wahnsinn. Das. Und habe das dann so überspült mit so Bühnen, yeah, wow, dann irgendwie sowas <lacht> noch nachgeschickt. Und dann für die zweite Behandlung hat es mir extra dann gesagt, Schneider, kommen sie übermorgen um, um halb Acht in der Früh. Das ist Ja, genau, draußen sind die Leute nicht.
3: <lacht> Entsetzlich.
0: Naja, ähm, du hast nicht einmal eine lokale Betäubung oder was gekriegt? Das war nicht mehr möglich. Das war einfach derartig schon äh, grindig. Äh, ja, das ist nicht mehr gegangen. Einfach die feinsten Geschichten gleich ausbauen. Geh am ja, Das oder? orge geramaufhang. Ich, ich, ich habe so viele ich?
1: Bilder im Kopf, ich muss das erst verarbeiten. Ja.
0: <lacht> naja, Alex bei dir ist es ja so. Alfie Alf ist ja nicht lästig. Geht's eh nicht? Ja. Und nicht an heute raus.
1: Nein, der ist doch so süß.
0: Es muss immer ein Hund in diesem Podcast mitspielen. Ja? ja, stimmt. Das letzte Mal, das ist ja unerwähnt. bist Alfie. du gescheit, der hart. Na,
1: servus. Platz Alfie.
0: Platz. Alfie?
1: Versteht mich nicht. Sitz. Ich es doch nicht auf mich.
0: Er hört auf Nein. mich auch nicht.
1: nicht auf mich.
0: Die Stimme aus dem Off vielleicht? Die Stimme
1: aus dem Off. Platz. Dann? Alfie, mach
0: down. Schau, oh. geht Na ja. Naja. Alex, wir sind ja seit Jahren befreundet, demnach ist es für mich leichter gefallen, die zu fragen, ob du mir bei dem Projekt helfen kannst. Die Tini habe ich eigentlich erst jetzt im Zuge des ganzen Projekts so richtig erklären. Auf jeden Fall jetzt würdest
1: du mich nicht mehr fragen. <lacht>
0: genau. <lacht> Auf jeden Fall bin ich total happy, weil ich meine, das weiß man im vorhin dann auch nicht, wie gut das dann zusammenpasst, wie gut das harmoniert, also jetzt menschlich, aber jetzt allein nicht von den Stimmen her. Und da bin ich sehr happy, dass das gut harmoniert, unsere Stimmen halt miteinander. Überraschend gut. Ja. Hast du nicht gedacht, ne? <lacht> Anfangs <lacht> eigentlich nicht dabei. <lacht> ähm, Was habt ihr euch das würde mich interessieren, so als erstes gedacht, seid ruhig ehrlich, aber wenn sie irgendwie... Oh, wie, du hast dich
1: wundert, wie ehrlich
0: Ja, wie ich euch gefragt habe, ob es ob's mir da helfen könnte, ob es da mitmacht. Was habt ihr euch da irgendwie gedacht?
2: Ich habe mir gedacht, okay, du probierst jetzt einmal eine ein, ein, ein
0: andere Musikrichtung. <lacht>
2: mhm. Weil... Du bist mir immer eher als, als, als Jazz- und Blues-Musiker äh, in Erinnerung gewesen, obwohl deine Hergott und so war ja auch schon eigentlich eher in die Richtung. Obwohl das, das ein, bisschen, ein bisschen näher noch an der Musik ist, jetzt dein Album, an dem, was ich auch selber mache, mhm. mit der Birge zum Beispiel. Was eher so, weiß nicht, vielleicht so kleine Pop-Lieder. Mhm. Seifenblasen zum Beispiel ist für mich auch ein astreiner Popsong. Aber Seifenblasen hast
1: du gleich als erstes gehört?
2: Äh, ja, ich weiß nicht, da was
1: ich ja echt. nach deinem ersten Eindruck.
2: Was war denn das Erste? Das, was ich
0: dir geschickt habe.
2: Ah, Oh, ja, warte. Ähm,
0: Oder war das, ich würden an was glauben?
2: <lacht> ich will an was glauben, ja.
0: Das.
1: Und du hast uns noch nicht gesagt, was du dir gedacht hast? Außer, aha, er macht jetzt was anderes. Aber willst du mitmachen? Ja, der ruft da. Soll ich da überhaupt da anheben? <lacht>
2: Interessant. <lacht> Nein, hat mir natürlich gefallen. Hat mir natürlich gefallen, obwohl es anders war als das, was ich sonst von dir kennt habe. Mhm. Da habe ich mir gedacht, da kann ich ihm vielleicht behilflich sein. <lacht> ja. Nein, es war natürlich <lacht> eine Ehre
0: für mich, dass du mit da gefallen hast. Nein, das wollte ich nicht. Nein, endlich oh erst. Ja. Oh
2: ja. Und was? Er fertig? <lacht> also, wie du ja weißt, ich mache, glaube ich, seit, seit 20 Jahren eigentlich nur mit der Bier geht ausschließlich Musik, weil mir sonst andere Sachen eigentlich nicht wirklich interessiert. Du wirst es kennen, <lacht> kennen, wenn man selber Lieder schreibt, dann hat man hauptsächlich die Motivation, dass man diese Lieder irgendwie unters Volk bringt oder, und, 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 und so gut wie möglich äh, interpretiert. Das war für mich immer der Antrieb. Und weil die natürlich sehr, sehr gut kenne, weil wir halt lang befreundet sind, man dachte da kennt er mal wieder mal. Über meinen Schatten springen.
1: Fremdmaterial zum Besten geben.
2: Genau so ist es.
1: Sehr technisch. Finde ich. Also,
2: Wie war das passiert? So,
0: Tini.
1: Also ich muss mich immer wieder verhäuspern. Wie war das bei mir? Ich versuche mich zu erinnern, weil das ist ja bei mir das Problem. Ähm, ich habe mir gedacht.
0: Ich habe auf jeden Fall ziemlich geschwitzt. Ich, ich habe dir auch
1: Haben wir zuerst telefoniert? Ja, ja. Naja, es beginnt ja damit, dass ich dich einmal gesehen habe und mir gedacht habe: Boah, das ist super. Also, du hattest schon mal einen guten Stand bei mir. Dann bin ich einmal bei dir eingestiegen auf eine Nummer. Mhm. Das war auch sehr lustig in Mach-Eck, Mach genau, weil ich dort gespielt habe und du dort gespielt hast und der Professor Schuller uns da irgendwie zusammengeführt hat. Und das hat mir super getaugt, weil ich da, ich meine, ich weiß nicht, wenn ich neben jemandem auf einer Bühne stehe, dann spüre ich das noch besser, was das für eine ist irgendwie. Da habe ich mir gedacht, das ist ein Leihwander. Und dann hast du mich angerufen und ich habe mir gedacht, ach so, ja, auf der CD Chor singen, das ist ja sowieso eines meiner Kernkompetenzen, mache ich doch gerne. Und dann hast du mir gleich geschickt, was das sein soll. Und dann also ich hätte es so auch gemacht, ohne dass man es geschickt hast, weil man dachte, das passt sicher. Und dann hat mich das umgefetzt, weil ich habe, ja, was war das Erste? Ich will ihm will was
0: ich will glauben was und glauben. ich glaube, alles muss vergehen. Aber bat, bat ziemlich
1: schnell einmal hast du mir die erste Nummer geschickt, diese Gospel-Batterie. Ah, die, die Gospel-Batterie. Gospel ja. Und da war es dann aus. Da habe ich mir gedacht, oh, das muss ich unbedingt... Und meine Nachbarin war gerade auf einem Café. Mhm. Das darf ich da ja gar nicht sagen, weil das war ja off the record, was du mir geschickt hast. Und ich habe sie ja vorgespielt und habe gesagt, was, was, wie findest du das? Und sie so, Boah, super.
0: <lacht> ja, dann danke an die Nachbarn, richtig ja?
1: Aber ich hätte es auch ohne ihre Meinung <lacht> so empfunden. Ich habe es ganz toll gefunden. Und ja, also das war ja überhaupt keine Frage, dass ich das gerne mache. Aber die, die Frage, die sich mir gestellt hat, war, ob ich es live mache.
3: Mhm.
1: Weil das ist ja eigentlich nicht mein... Also das mache ich normalerweise nicht.
0: Das war so ein Punkt, den, den man überlegt hat, weil ich meine, du... Kennt du hast genug zu tun mit, du könntest nur von Theaterhäusern engagiert werden, du könntest für Big Bands. Du hast Jetzt da sind wir
1: ähnlich dort, wo ich hin wollte
0: <lacht> Ja, genau. <lacht> <lacht> und genau, das wäre auch eine Frage gewesen, wieso hast da das, also diesen erdigen Zugang oder, oder das halt einfach Naja,
1: so es war, du hast mich quasi, macht. du hast mich ja da hineingelockt mit dem Konzerthaus. Das war das erste Konzert und du hast ja, also was haltet Sie davon, wenn wir das im Konzert Konzerthaus vorstellen, ich würde das gerne mit Gospel-Batterie beginnen, das Konzert, und ich habe mir gedacht, boah, das wird so geil, das, da muss ich dabei sein, und dann war das halt auch wirklich super, das war ja Wahnsinn, das oder? War meine, Wahnsinn, das war Wahnsinn. irre, das war ein magischer Moment. Ja, ja,
2: absolut. Also vor allem, dass wir mit dem Lied <lacht> angefangen haben, wo du gesagt hast, ich glaube, das kann man mit dem anfangen, aber es war richtig super. Es ja. war richtig naja, super. Dann
1: was, dann wollte ich diese Momente halt wieder haben. <lacht>
0: so. Nein, die Crossball-Party war wirklich ein arger Moment, da das erste Mal aufzuführen vor naja, vielleicht knapp 2800 Leiter Leuten oder so. Das war, so, ja. da das war schon. Da muss man schon Eier
2: haben, ja, ja. So, dass man das macht, wirklich.
0: Ich meine, ihr wart sicher in, in A cappella-Truppen unterwegs, Na, du auf jeden Fall. Gut, so richtig A cappella, habt ihr es eigentlich?
1: Ja, wir haben schon ab und zu eine A Cappella Mit den, den Rounder Girls? Girls? Mhm. Mhm. Aber auch halt hin und wieder.
0: Und du, Alex, du hast ja auch so gospel erfahrung Ist das auch A Cappella dann? Oder? Das, das ist teilweise
2: Jahre, viele Jahre A Cappella gewesen. Mhm. Also, wir haben, zu Weihnachten natürlich war immer die, Hochsaison. die Haupt Hauptsaison. Hauptsaison. Äh, größtenteils war es A Cappella. Wir haben bei ein paar Lieder, haben wir
0: auch Gitarren dabei gehabt. Mhm. Ja, diese Anforderung war überhaupt, ist, ist nicht einfach zu erfüllen, finde ich. Also. Ich habe Leute gesucht, die einen Gospel-Soul-Background haben, die aber auch genau meinen Dialekt sprechen oder sprechen kennen dass das auch nicht gekünstelt wird, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ich habe das schon öfter probiert, also mit, mit Österreichern, die aber aus einem anderen Bundesland kommen und das hat musikalisch super hing, es waren auch tolle Sänger, aber wenn der Dialekt nicht gleich ist, da hat es mir die Zeichennägel ein, das, das passt nicht zusammen dann einfach. Ja. Das ist urentscheidend auch und da gibt es auch gar nicht so viel, die auf, auf diese Anforderung da jetzt überhaupt gepasst hätten.
1: Es ist ja spannend, wie, wie kleine Unterschiede doch so viel Effekt ja. haben, gell? Ja. Ist mir auch schon aufgefallen. Ne?
0: Finde ich extrem, so beim Background-Singer.
1: Letztens hat einer gesungen, du wirst dich erinnern, also der Mann, den man nicht sehen darf, hat einer gesungen, Avara Kadavra, der aus Tirol kommt. Mhm. Ja, ich sehe, warum nicht? Aber ja. du hast natürlich gehört... Das klingt anders. Als und der genau.
0: hat sich bemüht, dann wienerisch zu singen? Nein, ich, oder ich glaub, hat das bewusst dann? Ich habe ihn nicht gefragt,
1: aber ich glaube, er hat drauf gepfiffen und hat sich gedacht, nein, aber ich, ich, mein, ich nehme so eine Mischung aus meinem. Aber
2: der Kadaver auf, auf die ist eh schon er Aber Kadaver!
1: Aber es war irgendwie Ruhe, Aber Wo ist er denn? Wo sein?
2: Wo sein meine Haver? Wo
1: seien meine oder gesungen, zum Beispiel. Mhm. Was okay ist, warum nicht? Ja? Aber es war halt irgendwie, so arg spürbar anders, obwohl es nur ganz wenig war.
0: Ja. Ich meine, so geht es ja noch, wenn das auch eine Solostimme ist, aber wenn das zwar dann an Verschied unterschiedlichen Dialekt singen, dann wird es arg für, für mich. Mhm. Überhaupt. Wie sind das für euch? Also, ich würde ja ganz gern alles gleichzeitig sein, aber... Schafft es einfach nicht. Ich bin nicht der Typ, also so wie der, der Prince oder sowas. Der Typ, der ich auf einer Bühne bin, zum Beispiel, der kennt das halt niemals ein Lied schreiben. Also, das ist für mich eine komplett andere Person. Auf einer Bühne bin ich cool und äh, unkaputtbar. Echt? Ja. Ach
1: so, meinst du
0: das? Absolut. Du,
2: du, hast, du, du hast für die Server quasi eine Bühnenfigur, mit der du auf die Bühne gehst. Zumindest,
0: ja, ja, eigentlich schon. Also natürlich ist das alles meins und das ist ein bisschen so eine seltsame, so wie eine gespaltene Geschichte irgendwie. ein bisschen, Aber der Typ kennt halt ja niemals ein Lied schreiben. Weil fürs Liederschreiben, also da, da wird nichts rauskommen, brauche genau das Gegenteil. Da muss ich so aufmachen und diese ganze Verletzlichkeit oder was, was ich, wie man das auch nennen will, zulassen, dass ich überhaupt Lieder schreiben kann. Äh, wie ist das für euch, wenn ihr seid jetzt beide auch Liederschreiber? Äh, Habt ihr das auch irgendwie so oder ist, ist echt das, also ich kennt das niemals, deswegen ist der Prinz so eine, ähm, eine Inspiration für mich, der hat einfach in der Früh ein Lied geschrieben, zum Mittag eine Probe gehabt und am Abend dann Gig gespielt und dann auch auf der Show Party auch noch gespielt. Das könnte ich nicht, ich muss mich immer in ein Ding einstürzen und dann bin ich das. Und wenn ich Lieder schreibe, dann muss ich mich so fühlen wie, ich, wie der Bub mit 14, der sein erstes Lied schreibt, alles was ich weiß muss ich ausschalten. Und ich muss einen Lagerfeuer-Akkord suchen und so kann ich nur Lieder schreiben. Wie ist das bei euch?
1: Also, früher war das so, dass ich mich überhaupt nicht darauf getraut habe. Ich habe mich erst eh nicht angeschissen, wenn ich das so sagen darf.
0: Auf der Bühne zu ja. gehen jetzt? Hm, Glaubt okay. man nicht, gell? Ja. Und dann war
1: ich war fertig. Und habe mir deswegen irgendwie eine andere Person, war nicht, das klingt jetzt so schizophren, das ist so arg, war es auch wieder nicht, aber vielleicht ähnlich wie bei dir. Mhm. So eine andere Teenie ja. gebastelt oder wie auch immer, das hat sich halt so ergeben, äh, die dann oben steht und wenn die runterkommt, ist es wieder eine andere Teenie, so ungefähr. Und dann habe ich, hab ich mir gedacht, ja, schön und gut, also für den Anfang, dass, dass halt überhaupt ich raufkomme ja. äh, auf die Bühne, ohne dass ich äh, wieder weglaufe oder oh. Drogen nehmen muss oder keine Ahnung, ich habe mir schon überlegt, was ich machen muss, damit das ich das aushalte, bis ich das Gott sei Dank wieder weggekriegt habe, aber... Und dann hat mich das angefangen zu stören, weil ich mir gedacht habe, na, aber ich will doch eben genau die sein, die ich bin auf der Bühne. Auch wenn das natürlich Teile von mir sind, ja. will ich, ich will so nah wie möglich an die normale Tini, die zum Billa geht, quasi, genau die soll auf die Bühne gehen und sonst niemand, weil alles andere ist irgendwie so blöd, ja? mhm. so gekünstelt halt in Ach. irgendeiner Form. Ja. Und dann habe ich halt Jahre gebraucht, bis ich so nah wie möglich an mich rangekommen bin, ohne dass ich Angst habe, weil das ja eh schon so routiniert ist alles und so. Mhm. Also, das ist, ich würde jetzt sagen, ich bin dort, wo, wo ich keinen Unterschied mehr machen muss.
0: Wo das alles geht, quasi. Ja. Mhm. Das ist ein
2: interessantes Thema, weil ich habe das überhaupt nie gehabt, was ihr zwar jetzt, jetzt da jetzt, mhm. jetzt ja. so also, wird. Ich habe nun noch Werkt nie damit beschäftigt, ob, ob, ob das wer anderer war, der da jetzt auf die Bühne geht. Es ja. mhm. bin immer
0: ich.
1: Vielleicht, weil du einen Bass in der Hand gehabt hast, die meiste Zeit.
0: Man ich meine, du singst schon Solo-Lieder natürlich auch. In der, also, ob, oder? Also, es kommt schon vor. Oder glaubst du, hat es damit zu tun, dass da noch eine Frontfrau quasi gibt das in euch, die diese Rolle erfüllt? Oder? Das kann schon sein. Weil,
2: also, ich sehe mich. Ich habe mich noch nie als, als, als Solisten gesehen.
1: Mhm. Ja, das ist der Unterschied. Weil noch wenn nie. ich jetzt mit dir auf die Bühne gehe, ja, ist das ja für mich eine ganz andere Sache. Das wäre auch
0: noch eine Frage gewesen, äh, ja, wie das als so wenn ich,
1: ich für mich ich quasi ja. auf die Bühne gehe. Das ist ja 101. Mach das einmal. Dann reden wir wieder. Ja.
2: <lacht> ich habe immer, immer wahnsinnig viel Respekt vor die Leute, die ganz vorhin stängern. Weil das ist noch einmal eine andere eine andere Geschichte.
1: Und dann ist noch eine andere Geschichte, ob man die eigenen Sachen spielt, oder ja, genau. Proud Mary oder was. weiß ja, ich.
0: Da ist man natürlich Weil ganz da anders ja drin. Schon, dass das und, geht, ja. mhm.
1: und wenn du dann deine eigenen Sachen verkaufen musst und alle so, hm, was ist denn das jetzt, was ist, ist das Gospel, ist das Wiener Lied, oder so, ne? Ist dann das ist? Ist der, <lacht> ja. Also brauchst du ja, musst du ja durch, ich weiß nicht, wie viel,
0: das ist für mich auch ganz anders, weil ich habe das ja auch teilweise gemacht, dass ich äh, quasi wen supportet habe, also nicht der Frontman war bei den ganzen Amis, die da kommen. Das ist gekommen ja ganz sind. einfach,
3: oder? Im Vergleich.
0: Ein, es ist eine ganz andere Rolle. Das, das fällt weg, dass man sich über das Stimmt, das habe ich mir da auch keine Gedanken. Wie ich da auf die Bühne gehe, wo da kein. Wer, wer bin ich jetzt? Was, ja, ja. Was,
2: was, was muss ich da machen? Was für eine Figur du ja, ja. Ja, ja. Auf, der, auf, auf der Bühne einnehmen? Also,
1: was brauchen die Leute von mir und so bla bla bla? Das brauchst du dann alles nicht machen. Mhm. Ich genieße das sehr, dass ich da jetzt plötzlich in diese ja. Zeit wo man Genau Rolle das, genau
0: das wäre meine Frage. Musst du da bewusst was dran und, den, und, und, und die zurücknehmen bewusst? Oder, Nein, oder wie ist das? aber
1: ich glaube, es hilft mir sehr, dass ich diesen Prozess, den ich vorher beschrieben habe, hinter mir habe, mhm. weil jetzt muss ich mir das ja gar nicht mehr überlegen, wer bin ich, was mache ich da und so, sondern, ist eh klar, aber ich muss nichts verkaufen.
3: Mhm.
1: Du verkaufst und ich entspanne mich und singe ab und zu ein bisschen. Und unterstütze. Unterstütze ja, dich auch, genau. mit Hingabe natürlich, So gut ich aber nicht, dass ich da jetzt. Ähm, ich muss das Publikum nicht unterhalten. Mhm. Das machst du.
0: Ja, es ist super, dass du das überhaupt kannst, da. oh. weil das zu 90 Prozent deine Rolle ist. Also... In ja, anderen Projekten ist das genau ist das von dir verlangt.
1: Genau, aber vielleicht ist es gerade deswegen so entspannt. Gut, aber du unterholst
2: das Publikum so. da auch. Also, auch wenn Na, bei Arbeit. Nein, auch aber, gar äh,
1: kein Vergleich. aber gar kein Vergleich. Also, für mich von innen gesehen, gar kein Vergleich.
0: Ja, das ist cool, also dass es so in der Konstellation funktioniert. Ich, ich mache
1: Urlaub bei dir quasi.
0: Wirklich so? Siehst du das? Ja. Das okay, ist, gut. Deswegen spiele
1: ich auch so gern mit, weil es ist irgendwie so... Ich muss eigentlich nichts machen, aber ich bin dabei, schön.
0: Jetzt muss ich da auf mein Zettel schauen, was habe ich mir als nächstes notiert?
1: Eins muss ich noch sagen zu diesem Thema, aber, ja. bevor wir da weiter weggehen Es ist natürlich schon so, dass das nur dann Spaß macht. Stelle ich fest, während ich hinter dir quasi auf der Bühne stehe. Weil ich dich wirklich gut finde. Würde ich auch nur den leisesten Zweifel an dir haben, würde es mir schon nicht mehr gefallen.
2: Ja, das ist aber,
0: das, ist aber das, klar. Ist,
1: das Schon, muss ich schon. Also das ist sehr, sehr wichtig bei die, dieser Rolle.
0: Das verstehe ich ab, da fällt mir sofort auch eine Geschichte, die ich erlebt habe als Sideman. Ähm, also das war eigentlich so Gruppen, wo ich immer die, die Rolle des Frontmans mit wem anderen aufteilt habe. Wir waren beide so, an beide die Hälfte des Programms gesungen. Und äh, die die Frau, die da eben das mit mir gemacht hat, die hat dann ähm, so einen Solo-Spot gehabt, hat die Nummer gesungen, die ist auch Gitarristin. Und ihr ist das so Solo nicht geglückt, das gespielt hat. Und hat sie da war da so verbissen in dem, dass sie einfach die Hand weg vom Instrument gegeben hat und um zu weinen begonnen hat, vorne in der ersten Reihe. Und ich bin daneben schon schon habe wie ein Kasperl, ein Hampelmann, irgendwie probiert, die Sache irgendwie zu retten vor dem Leiterstrahle Strahlemann. Das war wirklich ein Moment, wo ich auch am liebsten, dass der Boden wegfährt und dass du einfach versinkst im Erdboden. Das ist so arg, die, wenn der Frontman die dann quasi so im Stich lässt,
2: Wenn der Hänger
0: lässt, das ist, das ist ganz böse. So
1: habe ich noch nie erlebt, das ist ja echt arg, die fangen zu weinen an. Ja.
0: Das war natürlich für sie, das äh, auch viel schlimmer wahrscheinlich wie für äh, mich, aber schön. es war extrem ungut, da als Sideman, sie in die Rolle, ja, da einrupfen zu wollen und das gut machen, also wieder gut machen zu so wollen. Na, Nein, es geht ja gar nicht. In der jetzigen Phase äh, von meiner Karriere, wenn man so dazu sagen will, äh, bin ich sehr bemüht drauf, oder, also viel stärker als früher, mich auf meinen eigenen Geschmacken zu verlassen. Ähm, das ist mir eigentlich bei dem Album, also eigentlich auch mit eicherer Hilfe dann äh, letztendlich, dann noch mehr gelungen, weil während der ganzen Mischung haben wir uns ja mal getroffen, da wollte ich euch ein Feedback einholen. Und es hat mir wesentlich viel gebraucht, weil es mich da unterstützt hat, in dem, was ich eigentlich mit der ganzen Platte vorgehabt habe. Weil nachdem wir auf die achtspur studie da aufgenommen haben, habe ich dann auch schon experimentiert und habe probiert, das quasi nochmal ähm, anders zu beleuchten, unsere Aufnahmen. Und zwar diese live die wir gemacht haben, dann einfach noch zu ergänzen mit, ich habe viel Percussions draufgespielt, ich habe Effekte gelegt. Bei dem Seifenblasen-Song zum Beispiel wollte das die Seifenblasen, die ja jetzt nicht unbedingt ein akustisches Geräusch machen, das wollte irgendwie so nachbilden. Und das habe ich jetzt noch immer, wenn ich das irgendwo im Radio oder so her, habe das noch immer im Kopf rennen. Das war so, Kinder, wie die Zeit vergeht. Und dann war so mit Delay aufgenommen. Wie das so schnell hat gegeben, das war sie nicht. Und das, so, das, so das schwingt noch immer mit. Ähm, und die Mischung war genauso, wie man halt heutzutage normal ein Album mischt. Also da war halt Hall und Kompressoren und was weiß ich, wie das alles heißt, halt drauf. Und Tini, das, das war sie noch genau. Äh, du hast ich das war sehr ehrlich. Ja, ja, Gott sei Dank. Also das war mir ja wichtig, deswegen habe ich euch auch gefragt. Und äh, du hast quasi damals gesagt, wenn was schon im, äh, im Originalzustand so natürlich und gut oder besonders klingt, wozu dann das im Nachhinein noch verändern?
1: Na, no, ich habe gesagt, wozu nimmst du so eine alte Maschine, wenn du es dann gar nicht hören willst, dass genau, es eine alte genau. Maschine war?
0: Und du hast natürlich vollkommen recht. Also diesen, die Magie des Moments von so einer Live-Aufnahme, also das ist unnötig, das damit dann im Nachhinein herumzufacken. Wenn es gut passt, wieso dann das nicht? Das muss erstreuen, das ist es und für das muss es stehen. Und das ist das Konzept in sich geschlossen und perfekt. Und das war einfach super, dass, dass man da die Augen und Ohren geöffnet hat für das. Und äh, Also jetzt ist ja da, da ist kein einziger Hall auf dieser ganzen Platte. Das war, zwischenzeitlich war das schon ziemlich viel drauf. Es ist alles wieder oben und es ist jetzt so direkt... Also der Klang ist einfach wirklich, also ich bin so happy damit und das Ganze mit dem Erfolg, das ist sowieso nicht in meiner Hand. Also solange ich voll drauf abfahre, wann der Zustand erreicht ist, ist das der Erfolg. Das ist mein Erfolg, den ich beeinflussen kann.
1: Kann dir nur gratulieren.
0: Alles andere passiert oder es passiert oder einfach nicht. War
1: es ja vorher nicht. Also ja. diese ganzen Versuche, einen bestimmten Sound zu kreieren für ein bestimmtes Format, Scheitern fast immer, ja. also Es gibt da ganz wenige, die nach dem hundertsten Versuch dann... Ich sage 100 weil, weil ich mich erinnere, dass der Dieter Bohlen gesagt hat, die hundertste Single oder so aus die 99. gewesen sein, war die erste erfolgreiche. Also so viel mhm. hat er in den Sand gesetzt vorher, ne?
0: ja. Nein, das war wieder echt augenöffnend für mich. Und bestätigend. Weil natürlich... Also meine Hörgewohnheiten und so, ich hör man, die meisten Sachen, die man auch her, sind eher so aufgenommen und kommen halt auch das meiste aus einer Zeit, wo man so aufgenommen hat, wo es gar keine andere Möglichkeit gab. Aber,
1: aber vielleicht ist es Zeit, das wieder zu machen. Ja. Ich meine, für mehrere als nur für uns.
0: <lacht> ja, Ob es jetzt jetzt auch gegen den Strom schwimmen ist und so, vielleicht kommt das bei manchen so vor, warum das geht mir ja gar nicht. Es ist nur eher so der unmittelbare Erfolg jetzt von einem Album, äh, den kann ich nicht mehr so ins Zentrum auch für mich stellen, weil ich, ja, ich würde das mein Leben lang machen. Ne? Und ich will ja da, das muss viel wichtiger sein, dass ich mir treu bleibe und, bleib und an meinem Ding weiterarbeite das und das sowieso. noch, als wie jetzt ein kurzfristiger Erfolg. Außerdem
1: in Zeiten des Handys, wo alle sich alles aus diesen Mini-Kopfhörern anhören zum Teil und auch so aufnehmen vieles,
0: ist ja wirklich toll, äh, was da schon möglich ist, muss man schon sagen. Äh,
1: ja, aber ist das nicht mehr so wichtig scheinbar, auch, wie das jetzt genau klingt? Vielleicht geht es eben mehr um die Message.
2: Ja, Aber was ist Erfolg? Was ist der Erfolg? Wie
0: definieren? Wie ein Erfolg. Wie ja, ich finde die Definition ey, gut. Ich habe mir wirklich gedanken im genau. Vorfeld und das ist mein Erfolg. Wenn ich wirklich voll dahinter stehe, was, dann kann mir nichts mehr passieren. Ist eh
1: schwer genug, oder? Also das ist, mein,
0: ist, ist Na, ey,
1: Was ey. so zu machen, dass man hundertprozentig Und ich, es
0: hat auch bei mir meine ganze Karriere eigentlich dauert, bis ich, dass ich mir das selber überhaupt zutraue, so hinter meinem Geschmack zu stehen. Auch das auch so zu formulieren und dann durchzuziehen.
1: Aber das ist auch eine Altersfrage. Ich glaube nicht, dass man das mit 20 so aus dem Ärmel schafft.
0: Vielleicht schaffen das kann. ein paar, ja. ja. Aber, ich aber hab normalerweise... habe
1: normalerweise
0: weil man viel zu viel einreden lassen und ja, ich nie was zu bringen hat.
1: Also, ich habe Mir hat es ja nicht gefallen.
0: Eigene Sachen? Ja, ja gut, das also habe ich bisher ja Das
1: schrecklich für mich.
0: <lacht> ich habe 50 Lieder für das Album geschrieben jetzt. Wahnsinn. Also es waren nicht alle wirklich ganz fertig, aber es waren 50 Ideen für ja. Lieder. Und das war halt auch, ich wollte endlich einmal ein Album haben, wo ich hinter jedem Song stehen kann. Und dann braucht es halt scheinbar 50, oder in dem Fall hat es halt 50 gebraucht, ja. um dann 10 mhm. auszusuchen. Und das... Das hat man auf jeden Fall, also der Start dann, nachdem ich die Lieder gehabt habe, äh, was ich davor schon erwähnt habe, das ist ja für mich eben, da muss ich so aufmachen und da muss ich auch verletzlich sein können, um Lieder schreiben zu können, das war dann wie weggeblasen, wie wir uns dann zu dritt getroffen haben und das dann wirklich einmal gemacht haben. Einfach. Die Lieder haben eigentlich für mich, da, die haben sie sofort fertig angehört. Und ich war, ich habe das zwischenzeitlich schon wieder vergessen gehabt, aber die eigentliche Idee war zu Beginn, das ohne Band sogar vielleicht zu machen. Nur mit Gitarre und mit Stimmen. Es hätte funktioniert. Und mhm. dann irgendwann sind der Max und der Buxel so für mich dazukommen in meinem Kopf. Und zum Schluss an der Alex Deutsch, der dem Ganzen dann nochmal einen Twist, einen Mächtigen verpasst hat. Ähm ja, Wie ist das für euch, das würde mich interessieren, ich spüre es mit so vielen Musikern zusammen. Was ist, ist das Spezielle an der Formation, an der Konstellation an Musikern jetzt da in, in der Partie? Kennst du das irgendwie in Worte fassen? Weil da trifft ja doch einiges aufeinander. Fülle, äh, ja, ganze Karrieren in, in anderen Genres, die, die da jetzt gebündelt werden quasi in, in einem Ich finde, das
2: ist eine ganz a interessante Mischung, die sich da, die sich da ergibt eine ziemlich einzigartige Mischung.
1: Also ich weiß nicht, ob es einzigartig ist, aber es ist großartig. Also zum war von Anfang an ein, ein richtig gutes Gefühl, weil wir ja nicht zusammengespielt gespielt sind alle. Und ja. trotzdem war das sofort pssst, also musikalisch so. Ich meine ihr seid zusammen. Drei waren zusammen gespielt und drei sind dazukommen so ungefähr. Ne? Wir sind sechs.
0: Äh, ja, aber in Wirklichkeit waren wir zuerst die, die zusammen gespielt worden. Also die Lieder sind Durch gestanden, die, nur ja. mit euch zwar. Und die anderen sind dann dazu gekommen. Wir haben aber vor war der ersten
1: so alles. War ja absolut.
0: Ja. Und vor der ersten ja. Aufnahmesession gab es keine einzige gemeinsame Probe. Eben? Ich weiß das, nicht. Wir haben das einfach Eben. genäht an Ich meine, dem Tag. Sowas
1: kommt oft vor, denke ich mal, aber nicht unbedingt in Österreich.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. <lacht> Und heutzutage vielleicht auch nicht mehr so viel wie früher oder so. Ja. Das stimmt ja.
1: Nein, es war von Anfang an... Wie es, wäre es immer so gewesen.
0: Mhm. Ja, für mich spürt es ja auch total organisch und, und echt. Das so. halt,
1: es ist auch jeder für sich selbst genommen. Großartig. Also warum sollte es nicht auch zusammen großartig sein?
0: Ey, ey. Aber so, das wollte ich nur wissen lassen, dass die, der ganze Selbstzweifel von dem Liederschreiben war sofort weg, wie ich das mit euch gemacht habe. Aber bewusst okay, Aber du das, hast das, steht
1: Selbstzweifel beim Liederschreiben.
0: Extrem, ja. ja. Aber wie gesagt, das muss ich zulassen, weil sonst kommt nichts Gescheites raus. Ich habe es eh schon probiert, aber das geht nicht. Mhm. Irgendwie.
2: Ich verstehe das voll und
0: ganz. Und ich muss also mir da so eine Das
2: wahnsinnige Zweifel immer.
1: Auch,
0: ja Das kehrt irgendwie dazu. Also ja. Naja,
1: aber es ist, wird dann weniger. Also, je älter ich werde, desto mehr, denke ich mal, Schreib einfach irgendwas, wurscht was, und am nächsten Tag schaust du es dann auch mal an. Weil in der Sekunde denke ich mir, immer, ja, na ja, eh und so. Aber am nächsten Tag denke ich mir, na, so, so schlecht war das gar nicht. Und wenn das dann hält.
0: Ja. Gut, das ist ja auch so ein Punkt, dass man, warte, was ich jetzt denn aus? Ähm, das hat mir auf irgendwas gebraucht. Genau, mhm. dass man auch Ideen nachgehen kann, ja oft, also die man selber vielleicht gar nicht so gut empfindet, die das aber überhaupt nicht hasst dass das für einen anderen nicht vielleicht doch was Berührendes sein könnte. Ähm, das, das kann man ja auch irgendwie zulassen. Also
1: ich musste zulassen, zum Beispiel, dass es das nicht immer alles so eine Riesenbedeutung haben muss. Mhm. Sondern das kann irgendwas, wenn ich dann draufgekommen bin, dass wenn ich anderer Leute Texte lese, da geht es um gar nichts. Und trotzdem ist das aber irre, schön und so. Man dachte, ja, jetzt lasst das einmal ja alles, schreibe über eine Blume, wurscht, ja, mhm. dass der schönes Rot hat und aus.
0: Ja, da ist man immer ja, viel kritischer wahrscheinlich bei äh, dem eigenen Zeichen. Ja, oder?
1: und dann ist das plötzlich so ein oh, Lied. Ohne äh, Einleitung, Mittelteil und Schluss, naja. weißt du, was ich meine? Also einfach nur. <lacht> so eine kleine Zustandsbeschreibung, die eine Stimmung erzeugt, das, das darf man auch.
0: Auf jeden Fall. Also das
1: waren so bei mir die Dinge, wo ich mir gedacht habe, mein Gott, ich habe immer so einen Anspruch. Mhm. Schrecklich. Ja.
0: Das ist ja übrigens beim Aufnehmer für mich so. Und da ist man natürlich, sobald man digital aufnimmt, aber wenn man sich im Vorfeld sich das vornimmt, nicht zu machen und alles live nur und keine Overdubs macht, Meistens ist es dann so, dass man doch noch einknickt, irgendwie auf der letzten mm. Zügeraden und das dann doch noch so macht, weil man eben so irgendein Föller hat, den, den da irgendwer gemacht hat, Das in Wirklichkeit überhaupt nicht auf das ankommt. Das war ich ja selber schon als Konsument, dass, weil man das bei anderen Liedern vollkommen wurscht ist, da geht es mir um was anderes, um keine Virtuosität oder so, das geht es mir nie. Es geht mir immer nur um den Moment und um, die, um das, dass, dass mir was braucht.
1: Und mir hat es auch geholfen, ich habe ja auch ein Album so gemacht, dass mhm. ich es live eingespielt habe und ohne Overdubs. Das im Wald? Ja. ja. Also da sind wirklich keine Overdubs drauf, bis auf ein, zwei Soli, weil der Musiker nicht gleichzeitig Bass und Gitarre spielen konnte mhm. und nicht gleichzeitig Posaune und Gitarre und so. Also das waren aber die einzigen Gründe dafür. Ich habe nur vielleicht ein paar Töne äh, gepitcht oder so, mhm. aber nichts verändert weil ich mir gedacht habe, die Sachen, die mir am besten gefallen, haben die damals so aufgenommen ja. aus den 60er-Jahren. Ich will dorthin zurück, ich mag diese Perfektion, ich mag sie schon auf eine Art, die Perfektion, weil ich bin ja auch ein Perfektionist, aber ich mag sie nicht um jeden Preis. Ne? Mhm. Nicht um den Preis der Spontanität oder des Lebendigseins, weil wir haben jetzt so viele Möglichkeiten technisch alles über zu überzuperfektionieren, dass es natürlich einen Reiz, das auszuprobieren. Aber in Wirklichkeit sollte man diese, diese, diese technischen Dinge nur dazu verwenden, dass man das Gefahr halt ausbessert, damit es so bleiben kann, ohne dass man es ständig wiederholen muss. So habe ich mir gedacht. Und da muss man halt Mut haben, weil man ja diese amerikanischen und auch europäischen Überproduktionen so gewöhnt ist, mhm. wo eben wo es um diese Perfektionen geht. Aber in Wirklichkeit...
0: Absolut. Also das ist ein Credo von mir, dass ich niemals, ich will niemals die Technik vor den Inhalt stellen. Ja. Das, egal was ich mache, ob das jetzt Lieder aufnehmen, ob es der Podcast ist, es ist wurscht. Was. Das darf niemals da um, um die Technik in dem Sinne gehen. Nein, Sinn
1: es geht. geht nur darum, dass man es macht, ja. finde ich, ja. Ja. Und wenn ich jetzt mir die, ich weiß nicht, irgendwelche Orgen-Hip-Hopper von irgendwo, die haben ja auch irgendwie das Zeug zusammen ja.
0: Absolut. Das und klingt so ja
1: und auch ganz schrecklich eigentlich, aber genau deswegen ist es Leihwand. Diese Loops und so weiter, die waren, die waren ja schier eigentlich.
0: Gut, da bin ich als Blueser sowieso sehr eigen mit meiner Einstellung. Das ist oft zuträglich der Musik, dass es wie aus einer Schuhschachtel Richtig. Und so. Richtig.
1: Aber man also. muss halt den Mut haben, das dann wirklich auch so zu machen. Ja. Das sind wir viel zu.
0: Das stimmt. Und das war es bei dem Projekt auch, weil ich habe ja dann im Nachhinein äh, irrsinnig viel Bläser oder einer. Ja, quasi einspülen lassen, die danach dann auch die meisten wieder abdreht habe, weil es mir dann, das war super alles, musikalisch toll, um das geht gar nicht, aber es hat mich aus dieser Garage, im, im besten Sinne des Wortes, irgendwie rausgeholt, wo ich das Projekt jetzt haben, klingen haben wollte. Ja, weil
1: Leser, schon allein, weil es so viele sind dann auf der Bühne und zu sagen, die machen alles so strahlend.
0: Ja. Genau, das ist, das ist dann mehr Earth, Wind and Fire richtig. als wie äh, Garagen-Rock genau. <lacht> oder Garagen-Irgendwas. Ja. Interessant. Räudig
1: war das Wort, ja. das wir verwendet haben.
2: Wie viel kann man weglassen, dass das Lied noch immer leibend ist?
0: Ja, das und ist da ist das auch so zuträglich, ja, genau. weil es die Essenz aus allem außerhält. Aus dem Lied, aus dem Künstler, aus allen beteiligten Musikern. Der ganze Ballast wird einfach weggelassen. Und das ist super drauf. Also, ich kann es jedem Musiker. Also jeder Band, zumindest die organische Arbeit, nur empfehlen, wirklich so aufzunehmen.
1: Also wir haben bei den Rounder waren wir ja vier Sängerinnen zu Anfang und wir hätten so. gar nicht eine ganze Band auf die Bühne gebracht.
0: Wer äh, war der vierte? Wer war die vierte?
3: Die Steffi
1: Paschke war die vierte. Ah. Äh, drei, vier Jahre lang und dann die letzten 16 waren wir zu dritt. Aber wir haben aus Kostengründen nur ein Klavier gehabt.
0: Das war eigentlich. Das war der Grund, der Grund. Ja,
1: weil wenn du schon vier Sängerinnen auf der Bühne stellst, ich meine, in normale Bands sind schon vier, ja? mhm. wenn die alle singen können und so. Ja. Aber wir konnten kein Instrument spielen, deswegen mussten wir einen Musiker engagieren. <lacht> er war Gründungsmitglied der Gerich Schule. Aber ja, aus, wir haben uns gedacht, nein, geht nicht aus. Wo, wer soll es zahlen?
0: Ja. Wie ist das für dich, Tini, das würde mich auch interessieren? Also, ich habe das bei ganz vielen Sängern aber es hat jetzt eigentlich nichts mit dem Geschlecht unbedingt zu tun.
1: Innen?
0: Ja, es, ist, es trifft auf alle zu. So Sänger, die kein Musikinstrument spielen, die sind für mich oft ein bisschen so abgekapselt von der Musik. Weil da ist da die Band und da die Sängerin oder der Sänger. Die nehme ich als Musikerin wahr, verstehst du was ich meine, und warum ist das so bei dir?
1: Hm. Na, ich verstehe schon, was du meinst. Ich weiß nicht, ich bin so, äh, vielleicht wegen den Rounder Girls auch. Ja? Ich war, war ja oft wie ein Instrument auch eingesetzt. Ne? Also wenn man sich gegenseitig Hook hören singt und immer wieder so... Ist man supportiv dem anderen Ja, das ist auch oft irgendwie wie ein Instrument. Ich, ich weiß nicht, warum. Ich, ich, ich fühle mich innerhalb einer Band, ich fühle mich nicht außen ja. und...
0: Und du bist der Diva im besten Sinne des Wortes und hast diese Qualität eines Musikers aber halt auch noch. Und Das ist, glaube ich, selten. Also habe ich so noch nicht erlebt.
1: Da ist sie wieder, die Diva. <lacht>
0: genau, <lacht> lass das wirken. Komm, geht's eine in den auf Sie. Was Kokos soll ich dazu so
1: sagen? Auf. <lacht> <Eine> Aufnahme. <Ja>. <lacht> <lacht> Nein, also, eins, was mir halt am allerwichtigsten ist, es geht um die Musik. Es geht nicht um mich. Ja. Ich bin halt da, weil weil ich Spaß dran habe, eine Diva zu sein und mich dann zu blöd aufzuführen, halt, weil, weil ich auch merke, dass das Publikum daran Spaß hat und weil äh, irgendwas passieren muss auf einer Bühne. Ja? Aber in Wirklichkeit geht es um die Musik. Das ist wahrscheinlich das, das was, was so mitschwingt
3: ja. mhm.
0: Alex, was mich interessiert bei dir, ich habe ja als Pur geigen gelernt. Und äh, meine Eltern wollten das, haben das jedem Kind, wie sind ja fünf Kinder ermöglicht, äh, Musikinstrument zu erlernen, weil sie haben das nicht dürfen oder die Großeltern konnten halt nicht so viel damit anfangen. und die haben mir die Geige ausgesucht. Da war gerade zu dem Zeitpunkt zur so eine, eine Serie im ORF, äh, der Oliver Maas, der Junge mit seiner Teufelsgeige. <lacht> das hat mir ziemlich tag. und...
1: Mir wäre jetzt kein Grund eingefallen, warum du ausgerechnet Geige genommen hast. Äh, ja,
0: das hat mir irgendwie, mir das gesagt.
2: Die Teufelsgeige.
0: Und die Eltern haben mir dann zur Kommunion äh, die Geigen geschenkt. Und ich habe dann auch in kürzester Zeit wirklich diese Titelmelodie da nachspielen können von der Serie, bevor ich noch in den Unterricht gegangen bin. Und das dort hätte ich eigentlich weitermachen sollen, aber das, genau das haben sie mir dann natürlich, das war überhaupt nicht angesagt in diesem Geigenunterricht. Es war also wirklich vollkommen, also fürchterlich. Ich kann mich erinnern, ich bin dann einmal zu dem Geigenlehrer gegangen, also zuerst war ich bei einem anderen, da war es noch okay, und der wollte mir dann was Gutes tun und hat mich zum besseren Lehrer geschickt, der mehr, musikalisch mehr drauf gehabt hat, aber didaktisch wirklich ein war. Und der hat so noch mit, weißt du, wenn Bugler geschaut bist, mit dem Zeigestab ins Kreuz reingekaut oh, oh, und so, dass so da steht, dass die Geigen musst du immer, die darfst niemals mit der Hand, musst immer so halten. Ja, ich hätte mir damals schon das zu Herzen nehmen sollen, aber als Siebenjähriger sei mir verziehen, mhm. da war ich noch nicht so weit mit dem, dass man die Technik nicht vor dem Inhalt stellen soll, weil man, ich meine, wenn du eine Melodie nachspielen kannst auf dem Instrument, ja, wurscht. Äh, danach, also der, der war halt so dominant, ich bin dann sieben Jahre, na, da haben sie mich dann noch durchgeschliffen, oder also es war ja nicht nur meinen Eltern, ich wollte es eh irgendwie, aber es hat überhaupt nichts gebracht für mich. Und der Typ hat es mir richtig vermisst, die Geigen, hat zwar jeden Umzug von mir da mitgemacht, aber ich habe es nie wieder ausprobiert. Und ich habe da Noten gelernt als Bub, und das hat mir aber alles so, ich wollte das alles loswerden, ich habe die einfach verlernt wieder. Bewusst, ich wollte mit dem nichts mehr zu tun haben, mit dem ganzen Ding, so um die Musik anzugehen. Du warst bei dem mozart sänger Genau, und was ist ganz genau so. Hast du das geschafft, dass du irgendwas mitnimmst aus der Zeit? Eigentlich In der jetziges Musical? Eigentlich nicht. Wirklich? So arg
2: eigentlich. Ich bin nur immer ein sehr, sehr schlechter Notenleser. Ich war vielleicht doch gern auf irgendein Gymnasium mit Schwerpunkt Musik gegangen. Angeblich wollte ich nicht. Nicht um die Burg, haben meine Eltern gesagt. Aber bei mir war es auch so, dass ich bin so die Sängerknaben kommen, glaube ich, mit sieben oder acht. Oh,
1: oh. so, um genau in der Zeit, wo ich angefangen
2: habe mit dem Gangspielen. Äh, ich kann mich eigentlich an meine Jugend, Schrägstrich, Kindheit, überhaupt nicht erinnern.
1: Alles wurde von den Sängerknaben ausgelöscht.
2: Das wurde, glaube ich, alles von den Sängerknaben ausgelöscht. Und das war ja, das war ja in die 70er Jahre
0: was also, hast sicher ein ärger wie das, was ich da jetzt.
2: Wir haben äh, Watschen gekriegt und so, wenn wir frisch gesungen haben. Ich kann mich da erinnern, wir haben gespielt in der Staatsoper beim Nussknacker. Da gibt es, also zwei Tag, drei Tag, gibt es eine Stelle, wo der Knabenchor im Hintergrund, äh, auf der Hinterbühne äh, singt. Wir dürfen Schlecht gesungen haben. Die haben uns auf alle Fälle nachher alle in der Garderobe aufstellen müssen. Der in ganze Reihe. Chor? ganze Chor. Und der Professor Schwarzbauer, er ist tot, seine Frau ist auch tot, keine Nachkommen, also kann ich kann den Namen ja. ruhig sagen. Er ist durchgegangen und jeder hat sein Watschen gekriegt. Wahnsinn! Es war so, wann wir geprobt haben, das Klavier mit dem Professor Schwarzbauer ist unten gesessen, wir sind da quasi so, so, so galerieartig. Von Sopran bis, bis alt gesessen und haben Stimmübungen gemacht oder irgendwelche neigen Sachen einstudiert. Und der Schwarzbauer hat offenbar so ein gutes Gehör gehabt, der hat gehört, wann irgendwer falsch gesungen hat. Hat er aufgehört, du, runtergekommen, runtergekommen müssen, sie zum Klavier hingestellt, vor einer watschen ja, und, und wieder und ich einen Das war ganz
1: normal. Wahnsinn, das, das War ganz normal. Bis du die überhaupt noch singen können dann?
2: Und ja. äh, ich bin dann, glaube ich, bis, bis ich zwölf war, war ich bei den Sängerknaben. Da war ich dann einmal krank, kann ich mich erinnern. Und in der Zeit, wo ich gelegen bin, im Bett habe ich also gesagt.
1: Du dachte, du nicht zurück. Ich
2: würde es eigentlich überhaupt nicht mehr machen mir geht es eigentlich nur mehr am Nerv. Weil es war dann so, wenn du dann im, im Hauptchor warst und wenn du dann erster Sopran warst, so wie ich, du, bist, du warst fünf Tage in der Woche warst unterwegs oder hast gespielt. Theater der Jugend, äh, Staatsoper, Volksoper, äh, am Wochenende zu so irgendwelchen Fernsehshows oder, 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 oder Konzerte gefahren. Im, äh, Im Sommer warst immer die zwei Monate, wo es eigentlich deine Ferien gehabt hast, warst mit den Sängerknaben auf Tournee. Deutschland, Europa. Mhm. Und ich wollte es einfach nicht mehr. Ich war ganz fertig, war der Schmerz. Nein, das gibt es doch nicht. Das ist so ein Talent.
0: Aber es war für mich, damals mit zwölf war Musik für mich erledigt. Wie haben Aber deine Eltern darauf reagiert dann? Wie gesagt, dass du hörst auf? War das okay? Ja, okay. Ja okay. okay.
2: Also ich, 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 ich habe keine Eltern gehabt, die irgendwie die haben auch mein Talent nicht erkannt.
0: Ja, wieso das war, bist du dann überhaupt du das das war
2: meine, äh, meine Volksschullehrerin. Aha. Die hat es irgendwie entdeckt. Und die hat gesagt zu meinen Eltern, der Bursch ist so talentiert, der muss unbedingt zu die Sängerknaben. Dann zu die Wiener Sängerknaben. Aber was weißt du, ja, Alex, da bist du im Internat. Und die andere Möglichkeit waren halt die Wiener Mozart-Sänger genommen. Mhm. Wo du halt nicht ins Internat hast. Müssen. Aber auch halt war schon in, Wirklichkeit, in Wirklichkeit ärger, Fall. weil du hast halt die Schuhe parallel machen müssen. Ne? Und es naja. war dann halt äh, Du hast sie dann, dann immer
0: dann, absprechen müssen und dann noch mit der Schule, wenn sie da gasten. Das habe hab ich nicht
2: machen müssen. Dass das der, Professor Schwarzbauer ah, hat ja. in der Schule, damals bin ich in der Giblergasse gegangen, ins Gymnasium, der hat dort einfach angerufen, Mozartsängerknabe Alex Horstmann kann jetzt die nächste Woche nicht kommen, weil wir sind bei einer Fernsehshow in München oder so irgendwas. Mhm. Und dann war ich halt nicht dabei. Und dann sind natürlich die schulischen Leistungen, bei denen in der Schule war, das Wurscht, ob ich, knabe war oder nicht. No? Ja. Und es hat aber eh nicht lang gedauert. Also ich bin, ich habe dann mit, mit mit 14, 15 habe ich dann schon in meine ersten Rockbands zum Singen angefangen. Da habe ich dann den Vorteil gehabt, weil ich ja relativ spät erst den Stimmbruch gehabt habe, dass ich relativ
1: Ja,
0: ah, yeah, so kreischende Rockstimmen hohe. Das kenne, ich. Das
1: hast du schon bei uns auch schon
0: gemacht. <lacht> ja, das hast du drauf. Na immer kannst du es anzapfen.
2: Bis man was herkommt. Das Problem war aber, dass ich äh, mit 18 eigentlich nur immer ausgeschaut habe, wie... 13 oder 14, das hat natürlich für die Rockbands überhaupt nicht gepasst. Mhm. Also ich bin dann
0: doch aus mehreren Rockbands auch ausgeflogen. Wirklich? Wegen deinen Looks? Ja. Du schaust aus wie ein Kind. ne Du schaust nicht hart genug
2: aus. Ja. So kann
0: Kannst schon live und singen, aber... So war's. du singst super, ja. aber optisch. Das geht sich nicht aus. Das geht sich für uns leider nicht aus. <lacht> Und das heißt, du, du bist dann schon eigentlich durch ein, mit dem Gesang, aus äh, dich anderwertig musikalisch orientiert. Das Nein. ist nicht über den Boss dann passiert, die andere Phase. Es war dann, okay,
2: ich bin, ich bin offenbar als Frontman, bin jetzt wenig hart, das geht ja nicht aus, Aha. ich gehe in die zweite Reihe.
0: Und so, wie bist du dann auf Boss gekommen? Wieso? So bin ich zum
2: Bossspielen gekommen, weil man dachte, okay, Gitarristen gibt es so viel. Mhm. Ich will ein bisschen mehr, was Rhythmus dabei ist. Ich glaube, der Bass ist mein Instrument. Und das habe ich mir Autodidakt halt dann beigebracht. Hab,
1: Ab wann hast du angefangen?
2: Ich habe
0: sehr spät. Ich habe erst mit 18 angefangen. War das eine bewusste Entscheidung oder war es in einer Partie, wo es gesagt haben, Hey, wir haben keinen Bassisten, spielt du Nein, im Bass?
2: Nein, es war damals schon eine bewusste Entscheidung.
0: Kann ich mhm. mich erinnern. Ja. Hast du hast das Instrument einfach rausgeschrieben. Ja, genau. hast?
1: normal der Klassiker, ja. Die zwei ja. Gitarristen haben sich geeinigt, wer von den zwei jetzt der Bassist ist. Genau so war es in meiner muss. ersten
0: Band, ja, in der Wirtschaft. Der war natürlich <lacht> auch gefressen, bis heute ist der auch gefressen, <lacht> auf mich, dass er der Bassist geworden ist. <lacht> Nein, für mich war das. Ich wollte Bass spielen.
1: Das Paul McCartney-Syndrom auch. Wie jetzt? Der hat ja auch Gitarre gespielt. Ach stimmt, der
0: war ja auch Gitarrist ja. zuerst, ja, ja.
1: Dann ist er Aber eine bei eine der Bassist aufhanden gekommen und dann hat er.
0: Ja. Okay, dann war das bei dir gleich, du hast nichts mitnehmen können aus der, musikalisch Nein. aus der Zeit.
1: Arg.
2: Und bis zum heutigen Tag denke ich mir, ach, ich hätte gern so wie viele Haver, die ich kenne, einfach Musik so aufschreiben notenmäßig.
3: Mhm.
1: Vielleicht lerne ich mir das noch. Wollte gerade sagen, ja. noch ist nicht aller Tage Ja, eh,
2: eh. Ich meine, es ist schon ein bisschen, was ist schon hängen geblieben, aber Mhm.
1: Na vielleicht muss das von der anderen Seite angehen und jemanden von, den, von deinen quasi Habern sagen bring mir das bei. Ja. So wie ein Rockmusiker das macht quasi und nicht wie ein Klassiker.
0: Ja. Und so von den von den Stimmbildungen, Sachen oder so die die man dort gelernt hat da gut die Beschäftigung jam, damit jam, 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 jam.
2: und immer so mm, Kieferkauen war ganz wichtig und dann, mm, jam, 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 jam. Ich, wir haben das stundenlang nur diese diese Stimmübungen gemacht dieser kann ich mir so gut noch so gut erinnern <lacht> an das wahrscheinlich
1: das kommt wie aus der Pistole geschossen
0: ja. die
2: Sachen die wir damals gesungen haben kann ich mir an die
0: wenigsten erinnern mhm. Dass da, da Songs oder Stick oder Partituren, weiß nicht, wie man das sagt, Partituren oder keine Ahnung. Nein,
2: aber, was ich mir auch noch erinnere, ist das erste Mal in der Staatsoper. Wir haben damals gespielt, wann war das? 78 oder 79, wie die Kamen in der Staatsoper mit dem Plaffino Domingo
1: oh, mhm.
2: ist. Plafino. Da waren wir alternierend mit die Wiener Sängerknaben, also die Mozart-Sängerknaben, und da kann ich mich erinnern, wie ich das erste Mal auf der in der Staatsoper auf der Bühne gestanden bin. Und das war alles, was der als, als kleiner pur das ist ja alles so groß, das ist ja alles so riesig. Mhm. Und ich bin auf der Bühne gestanden und habe so geschaut, ja, aber wo, 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 wo sind denn da die Leute? Wo, wo sollten denn die sein? Riesengroß. Und dann ist erst der Vorhang aufgegangen. Also,
0: oh. 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 Aber der Platz hat eine arge Anziehung. Ich habe ja auch ja, einmal dürfen mit meiner Band vor ein paar Jahren. Das glaube ich, dieses Jazzfest Wien ist jetzt glaube ich nicht mehr dort in der Location. Aber das war die einzige Möglichkeit über den Sommer, dass du als Nicht-Klassiker dort ja, spielst. Klar. Und wir haben da, ich weiß nicht, so vor sechs, sieben Jahren, sie mit, mit meiner Band dann dort spielen dürfen, wirklich an Einzelabend. Und das war wirklich für alle aus der Band äh, wahrscheinlich einer der schönsten Gigs, die wir jemals gespielt haben. Das,
1: wir haben das auch gespielt auf dem Jazzfest mit den Rourne Girls und waren ah ja. so, uh, weil das Ambiente einfach ein Traum Warte. ist.
0: Aber auch der Sound, ja, der Sound ist halt das, das, das ja. ist nicht so weitläufig eigentlich, das ist nicht so tief, geht halt dann Nein. mächtig in die Höhe. Ja, Wahnsinn, das ist, das, das ist so gedrungen, das hat ja. trotzdem so ein Club-Feeling. Ja, es so.
1: ist sehr ja intensiv. Also ja. um,
0: was Interessant ist, dass ich in letzter Zeit, jetzt sind ja schon ein paar Lieder rausgekommen, ähm, schreiben äh, Publikum oder, oder halt Fans, äh, dass sie gewisse Sachen jetzt so an den Willi Resetaritz erinnern. Meine Geschichte zu ihm, also das war für mich immer so Überfigur, der Typ. und Also... Äh, der ist gar nicht, in meiner Wahrnehmung, zuerst als Musiker habe ich den gar nicht so begriffen, sondern eher für das, für sein ganzes Engagement und für das, was er gestanden ist und wie er anderen Leuten geholfen hat, die Menschlichkeit, die der praktiziert hat. und äh, Ich habe ihn schon ein paar Mal getroffen bei verschiedenen Festeln, aber es ist sie nie, also ich bin ja nicht der Typ, der sich jetzt um ein Selfie ausstellt oder so, und es ist sie dann nie ein richtiges Gespräch ausgegangen, außer einmal ein paar Monate vor seinem Tod bei der Birgit ihren Geburtstagsfest, mhm. wo wir gemeinsam auf der Bühne gestanden sind, und er dann auf mich zugekommen ist, weil ich mich noch immer nicht traut habe, mit am auch zu reden, und da hat er gesagt, na du Norbert, jetzt haben wir gesehen, dass das mit uns ja gut funktioniert auf einer Bühne. Was mich natürlich extrem äh, gefreut hat. Und ich habe mir dann schon gedacht, Nein, vielleicht laden wir ihn ins Konzerthaus einmal ein. Aber es ist nie wird wirklich ein ernsthaftes Gespräch ausgegangen. Ähm, was mich, Ich habe es beide mit ihm viel gehabt. Uh, Alex, du hast weiß nicht, wie viele Jahre mit ihm gesungen?
2: Ich habe meinen ersten Job bei ihm
0: gemacht, 1990. Wahnsinn. Und Auf was ich, Entschuldige, äh, ich lasse dich gleich drauf, äh, mich interessiert alles. Aber was mich äh, zuerst einmal interessiert wie war der als Musiker? So wie wir jetzt miteinander sind, weil so habe ich natürlich nie erklärt Was war das für ein Musiker? Äh, ja. Wie hast du ihn da kennengelernt? War der einfach, mit ihm zu arbeiten? Hat der konkrete Vorstellung gehabt? Hat er Eisern drauf? Er war schon, er war,
2: äh, es war relativ einfach mit ihm zu arbeiten, weil er hat immer seine klare Vorstellung gehabt. Mhm. Also der Wille kann überhaupt keine Noten oder so irgendwas. Ja. Das, der Wille ist ein natural musician. Mhm. Aber er hat immer ganz genau gewusst, äh, wie er was haben will. Und wir haben ja auch mit der Combo, so wie du, auch immer, immer alle gemeinsam aufgenommen. Also mhm. im, im sötternsten Fall hat es irgendwelche Overdubs gegeben. Maximal, wenn wir uns einbüttet haben, okay, tut, wo immer, dass der Chor ein bisschen größer klingt oder so. Aber sonst ist das alles, alles eins zu eins. Und äh, der wille hat eigentlich immer einen, einen zweiten braucht, der quasi dann seine musikalischen äh, Ideen um, umgesetzt hat. Mhm. Mhm. Das war halt... Wer war das? Na, das war der,
0: der Guck Aha.
2: oder der Trabitsch-Klausel. also Leute, denen er seine, seine Ideen ungefähr vermitteln hat können, ne? mhm. die das dann quasi in, 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 in Akkorde ja. umgesetzt haben. Aber sonst, der Wille hat immer genau gewusst, was er haben will und wie das,
0: wie das gehen soll. Mhm. Bei uns
1: war das natürlich genau umgekehrt. Wirst hast du ihn kennengelernt? Oh, in den 90ern auch. Mhm. Ich, wahrscheinlich Mitte der 90er, also nicht ganz 90, aber bald mal. Also ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wie das zustande gekommen ist. Ich weiß nur, dass ich als Gast bei einem Krampus-Ständchen, das die immer gemacht haben... Krampus-Grenzchen. krampus, eh krampus schon. Im Orpheum oder in der Schmerz, ich weiß auch nicht mehr so genau.
2: Nein, oder warst du nicht noch im, im Metropol? Nein, das war aber nur eine Chefpartie gewesen.
1: Es war aber die Chefpartie. Was die Chefpartie, dann ja. war es Metropol. Ja, das kann sein, ja. dass ich dann dort als Gast eingeladen worden bin. Und das war gleich einmal super. Ich meine, ich, ja, das, war einfach, das spürt mir ja sofort, also hat man sofort gespürt, dass das einfach ein super Typ ist. Noch dazu waren ja meine Eltern schon Fans von den Schmetterlingen. Also ich mhm. habe ja gewusst, mhm. okay. wer es ist. Aber ich, ja, das wäre mir alles egal gewesen, wenn er mir nicht taugt hätte, hätte er mir nicht tagt Und hat mir natürlich taugt und die Chefpartie auch und die Musik auch. Ich war ja damals eher Rocksängerin als sonst was, Gott ist das lange her. <lacht> und ähm, ja, und auch so danach, Flüchtlingsball und so weiter. Aber das Projekt, das ich mit ihm gemacht habe, war deswegen so anders, weil er hat mich irgendwann gefragt, machen wir was miteinander. Und ich habe gesagt, ja, ich habe da gerade was vor mit einem Streichquartett und Gershwin und blablabla bla bla. und er gesagt, ja, okay. Vorschnell, wie sich nachher herausgestellt hat für ihn, weil wir haben nicht viele Proben gemacht, was er ja gar nicht gewohnt ist. Na,
2: das mag er überhaupt nicht.
1: Das ging aber irgendwie nicht. Ich mag es auch nicht. Und Das war, glaube ich, das letzte Mal, dass ich so viel geprobt habe in meinem Leben und in seinem garantiert auch. Wir, also unfassbar viel. Und da hat er auch, also da hat er sich, uh, also er hat sich schon angepasst, ja? weil es gar nicht anders gegangen ist. Wir haben uns beide an das Streichquartett, beziehungsweise an das angepasst, was der, der das arrangiert hat. Michael Radanovic, ein Geiger aus dem RSO, hat das arrangiert. Natürlich ganz anders, als man es gewöhnt ist, weil das war der Plan eben, dass das Gershwin nicht nach Jazz oder? klingt, sondern eben anders. Mhm. Ja? Gershwin-Songs auf Streichquartett ist so also reharmonisierend ein bisschen mhm. und, und auf jeden Fall, das Konzept war dann so, dass wir, da Willi und ich, mit unseren Stimmen relativ am Original hängen bleiben mussten mhm. und die Band quasi sich wegbewegt hat, im Gegensatz zu sonst. Und das war schwierig für uns, weil wir das wollten natürlich vorstellen. uns bewegen. Ja? Ja. Und da hat es sich schon also seinen Weg gebahnt, zwisch, mhm. zwischen diese beiden Welten quasi, das Bewegen und das Nicht-Bewegen. Und äh, ja, und dieser war trotzdem von, von seinen Vorstellungen, genauso wie ich, im Endeffekt auch weggestiegen. Mhm. Also er hat sich schon anpassen können, wenn er wollte, aber er war einfach, das war für ihn lustig, weil er hat mit einem Streichquartett von vier Frauen und mir, also fünf Frauen an seiner Seite gehabt wo er ja sonst nur Männer auf der Bühne stehen mhm. gehabt hat. Das war, hat ihm Takt zu abwechseln.
0: Alex, du hast vorher so eine Geschichte angefangen zu erzählen mit irgendeinem Ratschlag, den der, der Willi mal gegeben hat, irgendwie auf einer Bühne. <lacht> Kannst <lacht> ja. du es noch mehr erzählen?
2: Äh, ich habe ja dann in den 90er-Jahren äh, ja in der kombo spielen dürfen und Ende der 90er-Jahre hat der Bassist äh, Erich Buchebner einen Job bei A3 kriegt. Mhm. Und äh, da hat er einige Male nicht kennen und das Neuligendste war natürlich, dass ich da äh, den Boss übernehme. ich gesagt, ja klar mache ich. Willi probt nicht gern. Ritter Korl, der, der eigentlich der eigentliche äh, musikalische Reiter war. Mhm. Äh, probieren dann nur die Hund. Und der Kohl gesagt. Okay, es hat keine Probe gegeben. Uh, dementsprechend nervös war ich natürlich. Es war irgendein Stadtfestel, relativ große Bühne, kann mich nicht mehr genau erinnern, irgendwo in der Steiermark. Es hat dann nicht einmal einen gescheiten Soundcheck gegeben. Und uh, ich war doch, kann man fast sagen, dass ich doch ein bisschen nervös war, was ich normalerweise aber eigentlich überhaupt nicht bin. weil Wie gesagt, das ist vielleicht was, was man von der Sängerknabenzeit blieb ist, dass das für mich irgendwie Nichts, nichts Aufregendes hm. ist, wenn ich auf der Bühne aufgehe. Ja, jetzt gehe ich halt auf der Bühne auf. Wurscht. Und dann, kurz bevor wir auf die Bühne aufgegangen sind, habe ich noch zum Willi gesagt, du, pff, äh, ich, ich, ich hoffe, dass ich das, dass ich das halbwegs schaffe, weil weißt du, ein bisschen geht mir schon der Reis. Und er, ah, scheiße, da kann er nur einen sagen, nie zum Spülen aufhören.
0: Also auch wenn Fehler passieren. Auch wenn Fehler passieren, mhm. wurscht,
2: einfach spielen.
0: Lass da nicht anmerken. Und, und
2: so habe ich es dann auch gemacht. Und das habe ich vielleicht auch in die Zukunft mitgenommen.
1: Und wie war das erste Konzert dann?
2: Äh, ja, es war eh leibend. <lacht> es, es war eh leibend. Ich kann mich erinnern, sogar. wir haben dann sogar noch Zugaben gespielt, die überhaupt nicht am Zähl oben gestanden die Sprichlieder, die ich mir überhaupt nicht angeschaut gehabt habe. <lacht> Ja, ja, wer wir wirst das spielen können, der so, ja, na, ja, klar, ich kann spielen. Also es war dann, es ist dann eh ganz gut geworden. Und ist natürlich, ich habe dann doch noch einige Male Zeit gehabt, mir das dann ein bisschen besser einzugeben, weil mit jedem Gig ist es dann besser wurde ja, den ich spielen haben müssen. Und müssen. Du dann, du warst dann der
0: fixe Bassist
2: eigentlich? Nein, wir haben, Oder? wenn der Erich A3 gespielt hat, habe ich gespielt und okay. sonst, und sonst gespielt.
0: hat er gespielt. So war das. Und die ganzen Parts, die du ja sonst gespielt hast, waren der Bass gespielt? Also da war dann, dann kein perker dabei? oder? Genau. Okay.
2: Das, den, haben wir, den, auf das haben wir dann leider verzichten
0: müssen. Okay, den Gesang hast du trotzdem gemacht während werden Boss du, spielen. Ich
2: habe sogar, du wirst es nicht glauben, ich habe sogar akustik Gitar bei einigen Konzerten gespielt. Ja. <lacht> ja. Ganze Konzerte? Ganz, ganzes Konzert. Mhm. Ganzes Konzert, sicher drei, vier Schätze. Mhm. Aber nur akustik
0: Gitarre. Wer hat sonst den Pater akustisch ah, getan? Der ah. Der hat ein
2: paar Mal ihn nicht kennen, warum weiß ich jetzt nicht mehr. Mhm. Aber der war auch sofort, ne, das macht der Alex. Aber <lacht> <lacht> ich bin ein maximaler Lagerfeuer. Also, mehr brauchst du auch nicht machen. <lacht> ja, ich meine, es sind jetzt nicht so schwer, die Ostbahnlieder. Also das ist sie dann schon ausgegangen.
0: Echt super war das Schwierigste. Echt super, der ja. Song? Und sonst dann
2: geht <lacht> <lacht> Aber das ist ja alles ausgegangen.
0: <lacht> Tini, was mich bei dir noch interessiert, ähm wie ist das äh, für dich, oder wie hast du das wahrgenommen, als in der doch noch immer sehr männerdominierten Branche, äh, als, als Frau? Also vor allem auch deine Anfänge. also hast du gewisse... Techniken entwickeln müssen, um die da durchzusetzen, irgendwie mehr? Kannst du irgendwas dazu erzählen? Pff,
1: wie war das am Anfang? Mein Gott. Naja, ich war so ein junges Hascherl, irgendwie sage ich jetzt mal. Da war mir das ganz angenehm, dass ich quasi so mich anlehnen konnte an ältere... Männer, die schon mehr Erfahrung haben und die mich dadurch, äh, die mir dadurch helfen. Ja. Aber ich habe zum Beispiel immer nur Kollegen akzeptiert. Ich, ich habe diese ganzen, in den 80er Jahren, wo ich angefangen habe, gab es ja noch so Mus Musikmanager. <lacht> die waren so grauslich. Äh, mit denen wollte ich einfach nichts zu tun haben. Ich habe mir gedacht, naja, dann werde ich halt nicht reich und berühmt, mir ist egal. Aber ich will mit denen nicht. Also wenn da jemand kommen ist und gesagt hat, pass auf, mhm. ich mach das, ich habe schon gewusst, ich gehe jetzt. Aber die Kollegen... Von der Musikerseite hast du das nicht so. Von der Musikerseite war es immer cool, ja. war es immer sehr väterlich, wenn's, mhm. wenn äh, freundschaftlich, kollegial. Also ich hatte Gott sei Dank... So gut wie nie, also nichts, was mir in Erinnerung geblieben ist.
0: So schieres Szenen So
1: Sachen nie. Aber ich bin auch nicht der Typ, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, ich habe eher, also die haben immer ein bisschen Angst vor mir auch gehabt. <lacht> <lacht> ich war schon als junges Mädchen sehr, wie soll ich sagen, also eigenständig, mhm. ich mag jetzt mal freundlich formulieren. Also die wollten sich nicht mit mir anlegen. Mhm. Und die Kombination aus denen, die sich mit mir vielleicht angelegt hätten, ja. die ich abgelehnt habe, und den anderen, die eh cool waren, war, war gut. Also ich meine, es gab natürlich immer wieder so Kleinigkeiten, die mich geärgert haben, wie zum Beispiel, wenn die Rounders irgendwo hingekommen sind, drei Frauen, die halt Bandleaderinnen sind und der, und der Pianist, der von uns angestellt war und dann haben alle immer, wenn wir bei einer Radiostation bei der Tür reingekommen sind, zuerst mit dem Pianisten gesprochen, über wo wir das jetzt machen werden und so weiter. Mhm. Wie der Weg geht und so weiter. Also ja, weil, ja. weil halt das normal ist, dass ein Mann da in charge ist. Ja. Das, noch dazu zwei Schwarze, wo man nicht so war, kennen die überhaupt Deutsch und so. Also das mhm. war irgendwie immer... Das hat uns geärgert. Aber das ist ja wurscht in Wirklichkeit. Also, das waren ja Kleinigkeiten. Die wichtigen Sachen haben eh funktioniert. Super.
0: Ich muss so ein bisschen blöd fragen, weil Nein. ich habe eigentlich nie mit einer Frau äh, wirklich in einer Band äh, so zusammengespielt. Das hat sich irgendwie nie ergeben. Es waren immer nur Männer.
1: Ja, es ist so. Es gibt nicht viele Musikerinnen. Es gibt eher Sängerinnen und du brauchst du keine. Also, meistens warst du ja der Sänger.
0: Ja. <lacht>
1: Das hast du nicht so gehabt, verstehe ich. Aber ja.
0: Ich es hoffe halt schon, dass sie da in den letzten Jahren ein bisschen was dauert. Also ich glaube, da hat sie schon einiges. Ja, du kannst ja da auch mitreden, Alex. Du hast eine Frontfrau quasi in deiner Band. Da habt ihr sicher einiges erlebt. Also, so. Selbstverständlich haben
2: wir einiges erlebt. Aber ich glaube, dass das äh, damals, damals klingt so, in, 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 in unserer Jugend, dass da viel weniger Frauen sich entschieden haben, ein Instrument zu lernen. War es mhm. nicht wieso? Nein,
1: privat. Die hätten das nicht.
2: Vielleicht also, war der Sprung zur Bühne dann
1: zu, so ein ja, Distanz, oder Heimschuh,
2: Also ich, ich habe schon das Gefühl, dass in den letzten zehn Jahren das jetzt deutlich mehr Musikerinnen gibt, oder beziehungsweise, dass die vielleicht jetzt mehr in den Fokus... Ich mhm. muss
1: aber dazu sagen, eins, was mir die Entscheidung, Musikerin oder Sängerin zu werden, erleichtert hat, war, die, das, ich wollte nie Kinder kriegen. Ich glaube, dass wenn man Kinder kriegen will, dass man sich dann überlegt, ob man diesen Job nimmt. Weil
0: das ist irgendwie... Das ist ganz anders sicher für Frauen. Sehr schwierig,
1: finde ich, beim Zuschauen, äh, Sängerinnen oder Musikerinnen mit Kindern. Das, das unter den Hut sehr zu ja. Ja, also, pff, Das war für mich nicht Thema und deswegen habe ich mir da überhaupt nichts überlegt. Also ich habe quasi wie ein Mann mir das äh, ausgesucht.
0: Mhm. Ja, das ist sicher ganz es anders. Es ist schon als Mann, ab gibt's und zu gibt so Situationen, wo es schwierig ist mit einem ja. Kind oder so, dann um, um mit dem Job das zu ja. vereinbaren. Aber als Frau bist du sicher, also vor allem am Anfang, wenn das Kind klar ist, ganz anders angehängt, ne
1: Ich meine, ich kenne auch einen Mann, der Musiker ist, der drei Kinder aufzieht, weil seine Frau irgendwie psychische Probleme hat. Das gibt es auch nicht. Aber das ist eher die Ausnahme.
0: Bei mir war es so, ich habe als, als Bursche schon irgendwie gewusst, dass ich ein mein sein will. Aber eigentlich wollte ich als Burschauspieler werden. Und das mit der Musik ist dann danach erst. Ich habe meinen Kanal erst finden ja, ja. müssen oder meinen Ort. Aber ich wollte immer auf einer Bühne stehen und die Leute unterhalten irgendwie.
1: Und was hat dich umgedreht vom Schauspieler zu?
0: Es war ein Moment. Ähm, und zwar war ich, ich war eigentlich Kindergärtner geworden. Ich war in der Kindergartenschule in Mistelbach und habe dort äh, einen super Gitarrenlehrer gehabt. Also man lernt dort nur Kinderlieder spielen und so. Und auch noch Noten, das habe ich Partout nicht machen wollen, und der hat sich aber mir angen meiner angenommen, mehr oder weniger, und hat mich da gefördert. Also, abseits von dem, was, was am Lehrplan gestanden ist. Also, also, wir sind heute noch sehr gut befreundet, und er kommt jetzt auch, wir spielen jetzt in Wolkersdorf, übermorgen, da kommt da auch. Und, der war damals damit beauftragt. Alpha, gib einen Frieden. Haut dich her. Down. Alfie. Down. Down. Das
1: ist eine Schade. Down jetzt. Down. Down, Alfie.
0: Ja, gut. Ähm, Der war damals damit beauftragt, bei der 25 Jahr-Feier von der Kindergartenschule Mistelbach ein musikalisches Programm zu machen. Und hat mich dann gefragt und äh, wir haben uns dann entschieden, zwei Lieder von den Red Hot Chili Peppers dann dort zu spielen, im Stadtsaal Mistelbach vor dem Direktor, vor dem Landesschulinspektor, Chief, was weiß ich, wer Wie das, alt war du? 16, 17? Wie das war. 16, 17? Welche zwei oder? Das war Mellowships, Linky e B Major oder so irgendwie, und I Could Have Lied von, von der überplotten von der Blood Sugar Sex Magic, mhm. die es da 1991 ja. rausgebracht haben. Und von denen war ich halt uh, so ein Fan, das war meine Gruppen als, als Teenager. Und wie gesagt, er war damit beauftragt. Das waren nur Schülerinnen, die dann gespielt haben. Er selber hat Bass gespielt, der Lehrer. Schlagzeug hat es keinen gegeben. Das war dann, ist extra mein Bruder gekommen, dann immer in die Schule gefahren und hat dann das, das Schlagzeug so also bei den Proben halt gespielt. Und wenn wir das dann dort gespielt haben, die zwei Lieder, war mir klar, dass ich genau das machen muss. Also das habe ich dann gefunden quasi. Da habe ich gewusst, was ich ausstellen will mit meinem Leben. Hat es bei euch auch so einen gewissen Punkt gegeben, wo es gewusst hat, dass tut dort hin. Genau. Wirklich? Ja. Wie war das?
1: Mit 15 habe ich die Schule gewechselt und bin von so einer hauptsächlich sprachlich äh, interessierten Schule an eine musisch-pädagogische Oberstufenrealgymnasium gekommen und eh nur, weil es leichter ist und <lacht> ich nichts lernen wollte. Und sie haben einen super Schulchor gehabt. Mhm. Und der, der Musiklehrer, der den Schulchor geleitet hat, hat nebenher noch einen semi-professionellen Erwachsenenchor gehabt und die haben im Musikverein im Goldenen Saal die Carmina Purana mit den jungen Stimmen aufgefettet, quasi mhm. aus der Schule. Mhm. Normal gibt es einen Knabenchor, ne? aber wir haben den Mädchenchor halt gemacht, weil die eh ähnlich klingen und ich bin da gestanden. Also Carmina Burana ist ja für mich auch bis heute ein unfassbar geiles Chorwerk.
0: Ja, und, die und die Location ist auch anders Location als der Stadt so ein <lacht> es,
1: es war so unglaublich schön, ich habe es nicht backt und habe mir mhm. gedacht, weil ich auch geschwankt habe zwischen Schauspielerin und Sängerin, damals noch, habe ich mir gedacht, nein, also nur mit Sprache kommst du da nicht hin, gefühlsmäßig, mhm. wie das jetzt ist. Das muss einfach das sein. Es ist dann nicht die Klassik geworden, aber mhm. das war mir irgendwie wurscht, was es wird, Hauptsache Musik.
0: Das war klar. Ja. Und bei dir, Alex, ich meine, du hast einen anderen Werdegang mit den, mit den Sängerknaben gehabt, aber danach, nachdem du aufgehört hast mit dem, was hat dich dann getriggert, weiterzumachen?
2: Naja, irgendwie äh, kommt man dann nicht los, wenn man das, wenn, wenn das in, in, in einem Server so drinnen ist. Ich habe dann ich habe das Gymnasium dann geschmissen, ich wollte nicht mehr in die Schule gehen, ich habe dann eine Zahntechnikerlehre gemacht.
1: Da also gibt es gute Beispiele
2: Ja, ja. Ich war sogar Jamal. mit einem gewissen in der selben ah, Klasse. Ich okay. ah. Und äh, ich habe dann glaube sogar ein Jahr irgendwo gearbeitet. Aber äh, ich war immer schon ein großer Osman kurti fan Also ich war auf Konzerte. Und äh, 99 hat dann mein damaliger bester Freund äh, den Job als Lichtler beim Ostbahn gekriegt.
3: Mhm.
2: Und das war gerade die Zeit, wo es so richtig, richtig bergauf gegangen ist mit der Chefpartie. Und ähm, 90 bin ich dann so privat, weil ich halt mit, mit meinem Freund unterwegs sein wollte, bin ich mit dem Auto immer mitgefahren zu den Konzerten. Und ich glaube schon nach dem dritten oder vierten Konzert hat der Großlehrer, Manager damals, zu mir gesagt, erst Du fährst immer mit, willst nicht irgendwas hackeln? Und ich, pff, ja klar. Dann waren meine ersten Jobs, waren, ich glaube der allererste war Live-Verkaufen, also Merch. Und dann habe ich die Leute im Eingang gezählt. <lacht> Weil Ostmann war damals auch oft Mitveranstalter. Und äh, damit die Veranstalter die örtlichen den Kurtel nicht über das Hacksel haben. Nicht übers hat der Großlehrer eine Vertrauensperson, die dann ich war, zum Eingang dazu gestellt und ich habe die Leute zahlt. Und ja, hast dann Führerschein,
0: ja, ja, klar, ja, du wirst Bandchauffeur und so ist das halt dann. Oh, du hast dich quasi vom Fan der Figur <lacht> bis zum der, der mit ihm dann singt auf der Bühne, <lacht> genau. hast du alles durchgemacht? oder ich was? Hab alles durchgemacht. Und ich habe auch, hab auch, bis auf Front of
2: House, habe ich eigentlich auch, glaube ich, jeden Job gemacht, den man machen kann. Ich habe Merch verkauft, ich habe Licht gemacht, mhm. wenn, wenn, der, der Thomas war ein paar Mal äh, unabkömmlich. Ich habe einen äh, Monitor gemacht. Also, ich, ich, ich war Managerassistent. Ich habe quasi mhm. auch die äh, Übernachtungen und so gecheckt und so. Also, ich habe wirklich dort das komplette Business, Business gelernt. gelernt. Mädchen eigentlich. für alles. Mädchen für alles. Und ich weiß, ich käme in jedem Bereich eigentlich aus. Und äh, dass ich dann so Kombo. Kummer bin, war ja in Wirklichkeit auch ein Zufall, weil der trabitsch zwei Wochen vor der neuen Tour seinen schweren Autounfall oh hat. Oh Gott, das ist schrecklich. Und äh, Klausi kann die Tour nicht spielen, der wille hat den Ritterkarl angerufen, kannst du nicht die eine Tour bitte spülen? weil der Klausi denkt, Karl, ja klar mache ich. Was machen wir mit den zweiten Stimmen, Karl ist kein begnadeter Sänger. Der Chor hat gesagt, das soll da Alex machen. Wenn er aufbaut, damals war ich schon Rudi. Aber wenn er aufbaut, kann er singen auch. So ist, das, so ist das dann. Und dann habe ich tatsächlich, ich glaube.
1: Ohne dass sie gewusst haben, dass du Sängerknabe warst. Und das oh ja, das haben
2: sehen. sie natürlich alles also, schon gewusst. Also, das -hmm. haben sie alles schon gewusst. Und, und ich habe ja auch bei den bei die, bei die ab auch, auch schon Bass gespielt, bei ein paar Lieder, so halt. Auf der letzten Tour, halt, wo auch die Rhodes auf die Bühne kommen haben dürfen okay. und, so und, und mitspielen. Also der Willi und alle haben schon gewusst von, von meinen musikalischen Fähigkeiten. Also mhm. So umsonst hätten sie mich nicht mitsingen lassen. Aber der Guck, das war lustig. <lacht> äh, weil der Willi hat gesagt zu den anderen, die ihr alle nicht kennt habt. Das war ja quasi eine komplett neue, neue Band. Und der Wille hat zur Band gesagt, ja, also der Ritter Korl wird jetzt Gitarre spielen und äh, der Rodi wird die zweiten Stimmen singen. <lacht> und der Guck hat mir dann im Nachhinein gesagt, und dann höre erfahre, dass der Rodi die zweiten Stimmen singen soll. <lacht> Aber wie haben mir dann das erste Mal gehört, hat, war dann eh alles? Passt. War dann eh alles okay. Aber
0: lustig, dass also, wir jetzt mit dem wieder ein Konzert gespielt haben, oder? Das ja, muss ich für die ja,
2: ja nein, wie gesagt, es war. Das war wenn ich gucke, weiß ich nicht, wann das letzte Konzert war. Ja, es war sicher irgendein Ostbahn-Revival-Konzert mhm. 2011 oder so irgendwas, wie das letzte Mal gewesen sei. Aber der wille ist natürlich die zentrale Figur in meinem musikalischen mhm. Leben. Wenn ich nicht zu ihrem gekommen war, weiß ich nicht, ob ich, das, ob ich den Bock gehabt hätte, Musik wirklich professionell zu betreiben. Also mhm. er hat mir da immer gefördert und hat immer, hat immer äh, Tipps gegeben. Also eigentlich weniger Tipps, sondern mehr, ich habe mir das angeschaut, wie er Musik macht. Und, 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 und das und ist welche, bei mir am so gegangen. Welche, welche Wertigkeit oder dass, dass alle in diesem ganzen Gefüge jeder die gleiche so. Wertigkeit hat. Mhm. Und zwar jetzt nicht nur die Musiker, sondern auch Techniker, ja. Richtler. Alle, die an dem ganzen Projekt beteiligt sind, sind alle gleich viel wert. Und das war eigentlich beim Willi einzigartig. Weil ich habe ja auch zwei Jahre beim Ambros äh, die Backline gemacht und dort war das...
1: Gegenteilig. Anders, sagen
2: wir so.
0: Hm. Anders. Gut, das habe ich erst viel später kennengelernt, weil die Frage hat sich nie gestellt. Mit, also nicht einmal mit Tontechniker, geschweige denn mit Lichtleuten oder Monitorleuten. Das hat es einfach nie gegeben, weil das die Kur nicht dran hat. Ich, ich, also ich spüre heute noch mit Haustechniker. Ich habe keinen eigenen Tontechniker. Das ist eh erstaunlich. Eh, ist erstaunlich und ist natürlich auch so eine Frage, ob man das nicht irgendwann jetzt einmal den Schritt machen will. Aber es, es hat dann trotzdem meistens sie, wenn die dann checken, also die Techniker vor Ort, dass was das dass das wirklich eine Partie mit Hand und Fuß ist, dann bemüht sich ja jeder und es geht sie meistens aus. Aber es ist natürlich sehr immer in, in die Hand des Technikers begeben. Und Für
2: mich ist der Techniker ein, ein zusätzliches Bandmitglied. Der ja. weiß, wie das klingen soll und wie, wie die Leute das hören sollen.
0: Ja. Die Militär Tessinger hat einmal zu mir gesagt, Norbert, bevor ich dem Hansen zusätzlichen Musik auf die Bühne stelle, schaue ich lieber, dass der Techniker mitfährt. Weil meinen Hans muss man überall im Saal gut hören. Ja. Und das ist äh, da, natürlich ein äh, absolut berechtigter da Punkt. Da natürlich hat natürlich recht. Da hat schon recht, ja. Ähm, mir ist noch so eine Geschichte eingefallen, das habe ich eh schon erzählt. ich habe ja dann im Papas Tapas und so ja dann eigentlich angefangen und im Bluesman und war dann dort in der Hausband und wenn so Amis nach Europa gekommen sind aus der Blues-Szene, haben es dann die Band dann vor Ort quasi genommen, um mit denen auf Tour zu gehen. Da war ja schon mit 18, 19, dann in Deutschland und in Europa halt unterwegs mit so Acts. Und da war einer davon der Big Jim McNeely ähm, und bei dem war es so, äh, ist egal wer in seiner Band gespielt hat, die Band, war, die Band hat immer Bad Boys Kassen Also ich war dann auch Bad Boy halt für diese Tour. <lacht> und äh, das war in dem Fall ein Trio. Da haben der, der Struzzi, der Peter Stutzenberger äh. Boss gespielt und der Michael Strasser, der bei der Mojo Blues Band Anfang bei denen gespielt die ersten 20 Jahre bei denen gespielt hat. Wir waren zur dritte Band quasi und sind mit dem auf Tour gefahren. Der Mann war damals so, ja, zwischen 70 und 80 muss er gewesen sein, wie wir da mit ihm gespielt haben. Der hat Ende der 40er Jahre schon einen Nummer 1-Hit gehabt in, in Amerika. Und das also eigentlich ein Wahnsinn. Und hat sich dann da in den 90er Jahren mit mir herumschlagen müssen, der ja eigentlich noch überhaupt keine Ahnung von der Musik gehabt hat. Also das ist die andere Seite, wenn ich mir das heute denke. Wie muss war er war 20? 18, 19, 18 19, 19, 19, ja so. Also ja, so sowas ja, in der... Kategorie. Und äh, wir haben gespielt, die auf einer deutschen autobahn Raststation Trucker Night mit Big G Magnilli und seinen yeah. Bad Boys. <lacht> dort ist er dann gelandet mit Mitte 70, der Big G. Na gut, wir, wir haben dort gespielt und äh, bei dem war es so, wir haben immer einen Opener gespielt, das war so eine schnelle Swingnummer und er ist dann durchs Publikum quasi mit so einem Funksystem, hat auf sein Saxophon gehabt, auf die Bühne gekommen. Und so war es an dem Abend da Trucker Night. Wir haben losgestartet im B-Flat, was eh schon ein schwieriger hat für mich war zum Spielen. Äh, diese schnelle Nummer. Eine. Und wir spielen das so. Wir spielen so die ersten halben Minuten, der kommt nicht. Wir spielen eine Minute, und der kommt nicht. Wir spielen fünf Minuten und der kommt einfach nicht daher. Dann haben wir das Lied ernsthaft abbrochen, weil wir nicht mehr gewusst haben, was wir tun sollen. Ich habe ja auch nicht gescheit solieren können in dieser Schnelligkeit und so. Und im B-Flat schon gar nicht. Na, dann haben wir die Nummer abbrochen. Und dann haben wir uns blöd angeschaut, und was ich, haben wir die Nummer ernsthaft wieder angefangen zu spielen. Und während der Szenerie, der Struze, wir haben uns halt doch, nein, wir haben uns doch, das ist ja irgendwie ein technisches Problem, der, der Struze ist ja auf, der hat mehrere so paddles gehabt, der hat so, Riesenheilfahne gehabt wie in, im Stephansdom. Dann hat er UV-Licht gehabt, er hat dann auch so Handschuhe gehabt, das hat dann, dann haben sie das Licht getragen und haben nur mit die Handschuhe und Saxophon gereicht. Der ist immer auf jedes gottverdammte Effekt-Kastel aufgestimmt, da strutzi. Na gut, nach weiß nicht, zehn Minuten ist der wirklich gekommen, der hat gelungen mit einer. Er hat oh, ist da gerannt. Der hat einen Ton gespielt, der ist zehnmal wieder gekommen der bis auf der Bühne war auch Fuchsteifelswild natürlich, wie Arsch das alles gelungen hat. es war wirklich ein ganz arger Moment. Und nein, der eigentliche Grund war, weil also der hat so ein Haarteil gehabt. Ich habe das bei einem anderen dann mal gesehen, wie es sich eine Druck hat. Das war halt so, wie, wie so ein, bei, bei Hemden gibt es das auch, so drucknepf Und der hat irgend ich habe es nicht genau halt gesehen, aber... Der hat sowas irgendwie montiert gehabt am Kopf oder irgendwie so und der hat sich einfach dann den Pepe noch aufstecken müssen und dann war alles leuchen. Aber irgendwas muss da verrutscht sein an dem Tag. Auf jeden Fall hat das ewig lang mit die Haare, hat was nicht gestimmt. Äh, einfach ein wahnsinnsbühnenmoment <lacht> wieder mal. vor äh, euch auch irgendein so peinlicher Moment oder irgendein lustiger Moment ein, den ihr irgendwie so gehabt habt auf einer Bühne
1: ja also ja ach <Ich lacht> damit mal schon mal schön, <lacht> schön, schöne Geschichte äh, die, dieses Streichquartett das auch dann mit dem Willi und mir diese hat. wir hatten ein Vorgängerprojekt äh, und zwar die Juliet Letters von äh, Elvis Costello mit dem Brzezki Quartett und die mhm, haben
0: sie diese Platte dann gespielt oder, genau. oder? Okay.
1: wir haben sogar wir haben sogar nach Gemacht. also wir haben, Es gibt eine CD, wo ich das ganze Programm singen kann. Ähm, und das haben die, das hat das Streichquartett String Fizz auf ihrer Homepage angeboten gehabt. String Fizz, String Fizz und Tini Keinrad, bla bla bla. Und da war irgendeine so Veranstaltung, wo die sich gedacht haben, wir buchen, wir nehmen das teuerste. Und das war halt String Fizz mit Tini Keinrad und sie haben aber nicht checkt, dass ich eine Sängerin bin sondern haben sich gedacht, ich bin eine, die, was weiß ich, die beste, die beste Geigerin, die mhm. dann da, was weiß ich, keine Ahnung, was sie sich gedacht haben. Mhm. Ähm, und wir kommen hin, das war in der Orangerie, ich habe vergessen, für welche Firma, und machen einen Soundcheck. Genau, mhm. Und machen einen Soundcheck und die Veranstalter oder die Agentur zwischen den Veranstaltern und uns quasi sagt, Ah, sie haben da Gesang, aha, also das war uns nicht bewusst, das haben wir irgendwie falsch gecheckt und ich weiß nicht, ob das gefragt ist, ich, wir wollten eigentlich nur ein Streichquartett und ich habe aber zu dem Zeitpunkt gerade eine, also war ich, habe ich das Geld gebraucht mhm. und es war auch sehr gut bezahlt und ich habe mir gedacht, naja, ich bleibe jetzt einmal da, weil egal wie viel ich singe, wenn ich nur einen Ton singe, dann müssen sie mir auf jeden Fall die Gage zahlen, was weiß ich. <lacht> Vielleicht ist das ein Kriterium. Ja? Und sie hat gesagt, naja, also ja also ble bleiben Sie halt da, aber seien Sie mir nicht böse, wenn ich dann mitten drunter komme und sage, mhm. äh, die wollen jetzt doch nur instrumental, ja, <lacht> tatsächlich. <lacht> Wir, die essen oder was weiß ich. Es war eher so ein Gig, wo es völlig wurscht ist, was da auf der Bühne passiert in Wirklichkeit. Aber trotzdem, nach zwei Liedern wo ich eh, ich habe ganz leise gesungen, damit ich ja nicht das Essen störe, ist die Agenturchefin gekommen und hat gesagt, ab jetzt bitte ohne Gesang. <lacht> <lacht> dann hab ich okay. habe ich meine Sachen gepackt und bin in die Garderobe gegangen und habe gewartet, bis es vorbei ist. Und habe ich gedacht, ja, das ist gut fürs Ego wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ich
0: lerne gerade da viel dabei <lacht> Es schmerzt, aber. Ach, ja. Ich war mir so ein, also es war eigentlich eine private Geschichte, bei meinem Bruder bei der Hochzeit. Der hat gesagt: Geh, kannst nicht spielen, irgendwie zur Mitternachtseinlage. Also, sie haben eh so eine Kommerzpartie gehabt, aber einfach so als Einlage zwei, drei Liter. Na gut, ich sag's der ganzen Band, die haben sie extra, der rausgefahren nach Bratis, haben draußen im, Ort, im Auto irgendwie gewartet, bis dann passt hat. Ne? Und dann, gut, jetzt dürft es auf. Dann fangen wir da an das erste Lied und ich weiß noch genau, das war Gangster of Love, habe ich mir ausgesucht, das erste Stück, das war vielleicht nicht ganz so passend, auf jeden Fall äh, ist mein Bruder dann wirklich das erste Stickel. haben wir gespielt zur Bühne gekommen, es war eine relativ hohe Bühne und hat gesagt, okay, kannst du mal und ich bei mich so ab und ich sage, es tut mir leid, aber bitte kannst du aufhören zum Spielen, die Alex, die, die Frau, die Alex rehrt schon hinten <lacht> Und ihre ganze Familie die, äh, quasi zu ihr, also ein paar, weiß nicht wer, aber einige ihrer Familie haben gesagt, es also, ist ja Wahnsinn, da er wir bei den Roten Toten, da erst wir gehen und heim und der weiter spielt. Und, so, ah, und die, ah, so mussten wir dann auch mit einzogenen gezogenen oh, Köpfen oh, 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 oh. von dann entziehen Also ich bin nicht noch länger geblieben, aber die anderen zwei haben einfach müssen. Wie dir was auch Alex Ich sag's äh,
2: äh, War die erste Band, die ich mit der Birgit gehabt hat äh, Herz hat die Kassen Kassen. Mhm. War einer meiner schlimmsten Momente auf einer Bühne. Leider hat unser Schlagzeiger damals ein bisschen zu viel erwischt gehabt. Und es war, es war ein Horror. Er war eigentlich, eigentlich ein top Superlehrer der Schlagzeiger, nur halt. Ja. Yeah. Und da hat er eindeutig zu viel gehabt. Und er hat keine mehr heute können. Er hat die Abläufe nicht mehr gewusst. <lacht> es war fürchterlich. Da war wieder bei mir auch das. am liebsten nicht gehabt. Bühne, geh auf, oben und
0: weg. Es war schrecklich. Und was für ein Setting, wirklich ein Bezahlkonzert die Leute sind wegen euch
2: und ich glaube sogar, dass wir die Fuhrband für irgendeine bekanntere Band
0: waren, Wo mhm. du dich gut <lacht> präsentieren willst und dann stinkst du da ab. Aber ich glaube, das war das letzte Konzert dann mit dem Schlagzeuger. Naja, das überlegt man sich dann noch gut. Obwohl ich dann in einer
2: anderen Band wieder mit ihm gespielt habe. Hast du ihn wieder geholt? Aber das war, glaube ich, auch für er dann.
0: Mhm. Ein Moment, den also das ich Das ist dann,
2: glaube ich, für jeden einmal, uh, ich, überhaupt wenn man jung ist, wo man, wo man sich alkoholtechnisch ran wie viel kann ich saufen, dass ich dann noch vor allem im Rockbereich, wie mhm. viel kann ich saufen, dass ich dann trotzdem noch gut spiele. Bär, ist das nicht ausgegangen?
0: Na, da habe ich auch arge Sachen erlebt, so was das betrifft. Also mit, mit dem, weil das war in der Plus-Szene natürlich auch. Also es war interessant für mich, weil ich da als 17-, 18-Jähriger, der am Land aufgewachsen ist in Brotes, dann halt nach Wien gekommen bin und, und da arge unterwegs waren zu so den Papas-Tapas. Also das war ein Sammelsurium an Orgenfiguren. Also von Zuhältern, äh, Schauspielkünstlern, Huren. Äh, Arges Publikum irgendwie. Und da die waren natürlich auch alle ziemlich eingespritzt permanent und also auf alles, was Gott und die Welt verboten hat oder was es so gibt am Markt und da habe ich auch so meine Erlebnisse gehabt. Aber ich habe das mit dem Alkohol Gott sei Dank schon relativ früher dann beendet gehabt. Also,
1: also, also ausprobiert gehabt.
0: Ja, so mit Mitte 20 war dann so nach ein paar wirklich ganz massiven Räuschen durch den Papa's Tapas, wo ich unter dem Tisch dann gelegen bin und so grindige Sachen, war das dann abgetan, <lacht> Gott sei Dank für mich und...
1: Aber du kannst dich noch erinnern.
0: Ja, und fühle dann. Nicht so alles gewesen sein. Ja, ich
1: möchte nicht über meine Vergangenheit sprechen, ich kann mich nicht <lacht> daran erinnern.
0: Aber natürlich hat man in der Szenerie damit zu tun, ne? Von Anfang an. So. Also mit Bitte, ich komme aus
1: Grinzing, ja. Ich habe nicht Musikerin werden müssen, um mit Alkohol zu.
0: Ja, ich komme aus dem Weinviertel, da wird man auch Naja, ich mein, Wein mal
1: früh. Ja. Aber wenn dann irgendwas anderes dazu kommt ja. zum Wein, dann muss man wieder von vorne anfangen mit dem Das genau.
0: stimmt, ja. Aber da, also das war irrsinnig anziehend auf mich, diese Blues-Szenen. Ich kann mich erinnern, bin einmal im, im Louisiana blues Bluesbab gesessen, das, das gibt es ja heute noch, direkt neben einem Papas Tapas war ah. und sitzt dort an der Pudel kommt da so ein Typ rein, den ich eh schon kannte, und so, geh okay, heute ist für mich. Und so ein Sackel. Es war einfach ein Revolver drin im Sackel. Und uh. ich bin halt durchgesessen gesessen, die halbe Stunde, und dann ist er irgendwann wieder gekommen, und dann es wieder abgegeben. Also solche Typen waren da unterwegs.
1: Aber das war so eine eigene Szene, weil ich war ja auch im Papastapest zu ja. der Zeit, wo man gemerkt hat, die wollen unter sich sein. Ja. Da bin ich, hab ich habe mich immer so eingeschaut, ah, die, Blu ja. die Bluse und die da geht es um ins, äh, weiß nicht, wie das Kassen hat, das hat ins Atrium oder Zugabe.
0: Um, ja. Naja, gut, so eine Szene hat auch immer was Provinzielles, finde ich, und das habe ich dort auch erlebt. Ich habe, also, ich will das nicht schlecht reden, ich habe ganz viele Benefits davor gehabt, weil ich dort das Musikspielen gelernt habe. bin jede Woche zu der Session gegangen, habe mir die Mojo Plus bei den Elke in Sigi, Fassl, in Peter Kern, Hannes Kasse, angeschaut und habe von denen Lerner kennen und was die ich war, jung, da geht es auch sehr schnell viel weiter. Also, da habe ich innerhalb von ein, zwei Jahren einen mächtigen Step gemacht. Ja. Nein, oder? Da.
1: Ich dachte, ich hätte es abgedreht. Ja,
0: macht nichts. Aber ähm, da dann auch wieder, also zum Beispiel das Thema Ostbankkurte, das war ganz komisch, wie die Leute am Ostbankkurte damals reagiert haben, weil das war für die. Äh, die haben das irgendwie belächelt auf eine Art und Weise, weil sie wollten die, die, die das Original so nachspülen, wie das quasi gemacht wurde. Und der macht da was anderes irgendwie draus. Das war gar nicht gern gesehen eigentlich in der Szene. Das hat für mich dann noch irgendwie wieder gebraucht, um das für mich neu zu ordnen. Also ich hab den Weg dann der da draußen auch wieder gebraucht für meine Entwicklung. Ohne das schlecht reden zu wollen, da passieren super Sachen in der Szene. Aber... Also, ich sie dann am eigenen Leib verspürt, wie ich dann was anderes macht und wie mit die dann auch wieder viele Leute aus der Szene dann geschnitten haben, weil ich dann auch der war, der war so anders, ja. dass ich da das einbüte, also dass er sich selber verwirklichen würde. Also. Äh,
1: ja, ja, das war so. Genau so habe ich das erlebt, ja.
0: ja. Aber das war bei den Jazzern, wo ich nicht dabei war, sicher genauso. Da war jetzt auch die, die Jazzpolizei, dürfen, da dürfen die anderen dürfen auch alle nichts anderes machen. Und die Rocker waren sicher genauso mit den Jazzern. Das ist halt so ein ja. Szene-Ding, was wahrscheinlich bei allen, also könnt ihr mir vorstellen, irgendwie so passiert. Mir war es
1: immer wurscht. Ich wollte immer bei allen dabei sein.
0: Ja, ihr braucht, bis, dass ich das Song habe, dass mir das wurscht ist. Und das hat mir am Anfang auch, weil ich war ja nur in der Szene aktiv, auch international, wenn wir auf in die Schweiz nach Italien oder Deutschland gefahren sind, war das immer in dieser behüteten Blues-Szene. Und das da dann auszubrechen. So,
1: also ich finde, so habe ich das nämlich auch gemacht und das finde ich gut, wenn man seinen, seine Heimat kennt quasi jetzt, bei dir der Blues, bei mir der Soul irgendwie so, und von dort dann ausgeht und in alle Richtungen, ist das super. Wenn man dann dort bleibt, ist es nicht super, finde ich. Also ist auch okay, ich will dann niemanden
3: Mein Weg aber, aber, ja.
1: aber, aber ich finde es schon gut, wenn man quasi seinen Stil wo in, einer kleinen, in einem kleinen Rahmen prägt mhm. und den dann mitnimmt überall, wo man hingeht. Die Stilistik. Man, ja, interessant. Ja, das ich komme eigentlich, komm
2: eigentlich von der Rockmusik. Dann mhm. die, die, ob, ob 14, 15 habe ich ausschließlich Rockmusik gehört und auch gemacht und gespült dann selber. Mhm.
1: Und hast du überall mit? Genau. Das muss ja
2: auch Szene, genau. das war sicher Szenen. Ne? Ja, sowieso
0: war das auch Szenen. Ne? Da wo es auch gewisse Regeln gibt und... Äh, <lacht> ja, Was? da steht ja das mehr im Vordergrund.
1: Ja. Welche Regeln Ich, Regel? ich habe es jetzt nicht gesehen.
2: Nein, naja, der muss schon ein bisschen
0: hart sein und so.
2: Weißt.
1: Das ist ja genau das, was du nicht warst. Ja, ich damals, ja, genau. was ich nicht
2: war. Das ist dann auch das, wo ich dann halt auch mit der Szene dann eigentlich nicht kennen habe. Halt du hättest da dann mehr nur mehr so sein wie die ACDC so also kurze Schein Hosen sein,
1: anziehen müssen und dann irgendeine Schuluniform, dann war es wieder cool gewesen. Ja,
2: es war dann Es war, war dann damals habe ich noch, also wie ich so 15, 16 war, wenn man dachte, vielleicht kennt ihr doch vorn stehen mhm. und singen. Aber meine Stimme war halt eine total klare, glatte, ausgebildete Sängerknabenstimme. Ne? Hm. Ich habe keine heutige Stimme. Ja, gehabt.
1: Klaus Nomi, ich meine, es geht alles irgendwie.
2: Ja, Klaus Meine war da eher, eher meins, der Sänger von den Scorpions, der ja auch mhm. eher eine, eine klare,
3: hm.
2: das waren so meine. Vorbilder der ich nicht sagen, aber Leute, wo ich mir gedacht habe, ah, der hat auch, der ist auch nicht so ein... Äh.
0: Der kann man auch anknüpfen, genau, irgendwie, der macht es auch. auch ja. Ja,
1: es gibt mhm. ja Gott sei Dank keine Regeln, man darf mixen, was geht.
0: Ja, aber das hat eine Zeit lang gebraucht bei mir, bis ich dort hingekommen bin, bis man das selbst auch zutraut habe, den Schritt zu gehen. Ich war dann auch, ich habe zum Beispiel auch mit einer Rockabilly Band eine Zeit lang gespielt, mhm. weil man die Musik einfach auch taugt. Und gitarristisch habe ich da auch viel gelernt, weil das durchaus... Fingerpicking. Ja, so. genau, Fingerpicking. Und Gut, da war es wieder ein andere, anderes Szenario, aber aus der Szene wollte ich auch schnell wieder ausbrechen, weil da Aus Politischen sind,
1: Gründen. Ja, mehr.
0: ja, wirklich, das ist, auch, das ist ganz fragwürdig mhm. teilweise, was bizarr ist, weil das einfach eine Musik ist genauso, die hat seinen Ursprung genauso im Afroamerikanischen wie jetzt Blues oder Soul, aber das waren teilweise richtig, äh, ja, frag, nehmen wir es fragwürdig, ja. <lacht> Sachen da dabei. Und deswegen musste ich dort dann auch wieder ausbrechen. Ähm, ja, abschließend, ich glaube, ich habe alles durch, was immer so irgendwie, was ich von euch jetzt, was mich brennend interessiert hat, an euch, an Anfängen und so, an unserer Zusammenarbeit. Was ich mir wünsche, einfach so für die nächste Zeit, ist, dass wir viel Gigs miteinander anspülen können. Fälle. Und dass, dass wir das Werkel weiter wachsen lassen können, was wir da jetzt am Start haben. Das ist was Besonderes und, und macht man ihre Freiheit. Danke, dass du dabei seid.
2: Danke, sehr, dass ihr gerne
0: Na dann war es das. Der Podcast. Äh, alles Paletti ist over. Die zweite Folge, <lacht> liebe Leute. Äh, wir haben wieder alles geben für euch. Es war anstrengend. Aber.. Ähm, ja, ich glaube, wird, vielleicht wird es eine dritte noch okay, geben, ich weiß nicht, eine dritte Folge, ich glaube schon, weil mit denen auch noch der Maxl und der Schrati, also der Max Chida und der Georg Schattenholzer, die auch mit uns in der Band spielen, auch sehr interessieren, einer Werdegang und, und wie sehe also einer Blickwinkel auf, auf unser...